0: Bienvenue à Diapason Extra, mon nom est Pierre Dolbeck et ça fait, ouais, ça fait quand même un moment qu'on n'en a pas fait un podcast, hein, ça fait déjà quelque chose comme 5 mois, on peut se tranquille en 2022 à date, là. mais hein, là on est de retour, donc euh, premier podcast d'année, si vous aviez oublié un peu la formule, je vous la rappelle... Euh, en fait, zone euh, Extra, la, la mission qu'on s'est donnée, c'est de, de donner de la visibilité à la scène locale, euh, donc euh, émergente essentiellement, puis euh, ben, l'idée c'est justement d'inviter des artistes euh, de la scène locale à venir nous présenter euh, leur coup de cœur, la musique qu'ils écoutent, la musique qui les ont euh, influencés aussi, ainsi que leurs chansons à eux aussi. Donc, euh, on a... Puis on n'a pas vraiment... On n'est pas accolé à un style. Donc, on va un peu partout. Donc, euh, tu, tu, on, on invite tout le monde. Euh, le, le mot est passé. Donc euh, là, euh, pour le premier podcast de 2022, euh, on a euh, avec nous, euh, en fait, le groupe Jackson's, euh, qui va venir euh, nous présenter euh, sa vision ou, en fait, son, son, son univers musical, qu'on pourrait dire. Euh, ainsi que quelques chansons de leur crue et dont euh, je crois, si je ne m'abuse, un tout récent single euh, dont on, on va en parler un peu plus tard euh, de ce single. Mais donc, euh, avant d'aller plus loin, euh, je vais les inviter à se présenter. Donc, euh, Jacksons, euh, bienvenue à Diapason Extra. Merci
1: beaucoup.
0: Hey, merci. Merci beaucoup. Donc, euh, euh, gardez on, on va y aller. Euh, ben, je vais vous laisser vous présenter individuellement. Euh, Peut-être Nicolas, veux-tu commencer?
2: Oui, absolument, avec plaisir. Euh, Nicolas Brassard, chanteur, euh, guitariste de, de Jackson.
3: Jérémy Brassard, euh, drummer et chanteur dans Jacksons.
1: Jean-Lévy de la Porte, bassiste euh, dans Jacksons. Je suis le seul qui n'est pas de la famille. <rire>
3: <rire> il est adopté. Bon, on l'aime <rire> comme un frère. <rire>
0: Parlez-moi un peu. Euh, donc là, vous êtes, euh, si je me, là vous êtes trois, mais si je pense que vous aviez dit aussi que là il y a un, comme un quatrième membre qui est en train de s'intégrer au, au, au band aussi. Est-ce que vous voulez qu'on qu en parle aussi ou?
2: Ouais, absolument. Euh, je pense qu'il a passé le test euh, vendredi, fait qu'on <rire> peut en parler euh, officiellement. Euh, c'est que c'est qu'on ajoutait du, du clavier d dans d'un dernier enregistrement et tout ça, puis. On a jonglé avec l'idée de, bon, que, que moi j'en fasse des bouts, mais ça devenait un peu compliqué à comment on allait gérer ça en show. Fait qu'on a intégré un nouveau membre qui, qui vient de pair avec le fait qu'on en a perdu un aussi. On avait un autre guitariste euh, euh, au départ, Mike Amiot euh, qui est de la famille par la bande, qui est le chum de ma cousine, de notre cousine. Euh, Mike est, est parti en business, il a parti sa business l'année passée, fait que ça, ça devenait difficile pour lui de, de continuer le Ben. Fait fait on a intégré euh, dernièrement Ben Girard, qui est un gars du, du lac, euh, qui fait des, des, des projets de musique, euh, plusieurs projets de musique, il y a un autre projet avec Jay, mon frère, euh, euh, sur le Porsche, puis il y a des, un projet solo, fait que c'est un un musicien de, de, de talent, euh, je pense qu'il fait augmenter la moyenne euh, de talent musical dans le band, fait qu'il qu est pas avec nous autres ce soir, mais il est avec nous autres en pensée.
0: Parfait, merci. Puis, euh, ben là, on a parlé du fait que, bon, vous avez un membre qui a quitté, un autre qui, qui se joint à vous. Parlez-nous un peu de Jacksons, euh, le projet, euh, ben, depuis quand, euh, en fait, le, le groupe s'est formé, en fait? <coughs>
2: euh, ça a commencé en 2015, hein, c'est... On ne pourra pas oublier la date euh, parce, que, parce que moi et Jay, on était au show euh, mémorable des Foo Fighters en 2015, euh, festival d'été. J'étais présent aussi. Oui. Mémorable. Euh, <rire> mémorable. Le, le meilleur show de cap que, que j'ai jamais vu. Euh, ce qui aurait pu être une grande déception finalement, était un moment, euh, <rire> un moment de, de haute intensité. Là. Euh, puis euh, comme on était le lendemain, on était encore euh, euh, tu sur, sur le dos de ce show là Puis on en parlait. Puis on avait eu des projets chacun de notre barre, jouer de la musique, c'est euh, autour d'un feu. On avait différentes choses, mais qui sans vraiment prendre ça au sérieux. Puis le lendemain, on était là. C'est faut qu'on recommence à jouer de la musique comme on jouait euh, dans les années 90 dans le temps. Tu sais. Euh, euh, fait que c est, c est, c est le lendemain, c'est là que a commencé le bend, si on veut. Euh, moi, Pidjé, sur ma terrasse. Euh, L'idée était là, en tout cas. Il manquait juste d'avoir des tonnes puis d'avoir d'autres chums avec nous autres pour, euh, pour compléter ça. Mais c'est vraiment là que ça, ça a parti. Puis, euh, un, euh, un mois après, on avait une coupe de, de tonnes. On jamais les deux ensemble. Puis, euh, ça n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. On peut dire, Nico, que
3: tu es parti sur une, une flambée de composition hein, dans ce temps-là. Dans le fond, moi, euh, je, je reste au Lac-Saint-Jean. Puis, Nico, il disait hey, J'ai composé des tunes, je t'envoie ça. Si tu es capable de, de checker pour mettre du drum là-dessus, puis ça appartient de même. Fait que là, il m'envoyait un j'ai j'y renvoyais le drum que avait fait. C'était comme, hey, c'est vraiment cool. Fait que là, il m'a renvoyé un autre, j'ai renvoyé un autre. Fait qu'on s'est relancé à la balle de même. Puis je me souviens à, à ce moment-là, euh, avant qu'il y ait d'autres membres, Cote est venu chez nous, puis on avait comme pratiqué juste à deux, tu sais. Guit, vocal, drum, puis on avait vraiment. Ben, je pense qu'on avait pogné de quoi, puis c'est à partir de là qu'on a dit, c'est parti. Là, on continue ça. Euh... Jusqu'au temps que ça, ça s'arrête de lui-même, mais j'ai l'impression que ça ne s'arrêtera pas. Ça va, être
2: du, ça va être dur, ça va être difficile de, 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 de nous arrêter, arrêter. Ouais, ouais c'est <rire> ça. Exact. Même une pandémie ne nous a pas arrêtés. Ouais. Euh, c'est
0: drôle parce que, de la manière que Jay parlait de, de, de vos échanges, de. de de, 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 de fichiers finalement pendant que vous étiez à distance mais ben, c'est un peu avec les, 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 les artistes que j'ai eu dans les dernières années c'est un peu ça qu'ils ont appris à faire pendant la pandémie vous autres vous étiez bien avant ça vous avez commencé ça êtes, fait que ça n'a pas dû trop trop vous, vous déstabiliser d'être en, en, en mode de distance pendant la pandémie
3: on est avant-gardiste est, -tu, est -tu prêt oui <rire> ouais,
2: absolument puis tu la distance, euh, la distance est toujours là. Euh, fait qu'avec Ben et Jay qui sont au Lac Saint-Jean, euh, JD et moi, on est à Québec. Euh, ça fait que ça fait. Euh, ça fait la, la personnalité du Ben. On n'est pas un Ben qui jamme à toutes les semaines. Mais on continue de travailler comme ça à distance, avec des fichiers, des fichiers communs qu'on se partage, qu'on peut jammer, qu'on peut pratiquer, qu'on peut changer des bouts. Euh, fait que on était. Là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de puis euh, on s'est rendu compte que c'est vraiment efficace quand même euh, euh, quand les, les fichiers euh, sont en à fait, à hein. oh, Exact, c'est ça. Tout le monde connaît les, les parts versus l'apprendre live sur place. Euh, on arrive puis on peut commencer à jammer tout de suite des tonnes en mm -hmm. arrivant. fait C'est vraiment efficace comme
0: ça. Hein. Super. Euh, puis euh, une autre question qui me vient à l'esprit euh, le nom du band? Jacksons euh, en deux mots, J-A-C-S-O-N-S. Euh, y a-t-il une petite histoire derrière ça ou Ça vient de où
2: Je te la laisse, Nico. Bah, la laisse. <rire> <Ouais. rire> tu sais, euh, on, euh, on cherchait un nom. Euh, on, assez rapidement, on s'est dit qu'on allait faire de la, de la musique en anglais. Ça allait être simplement une question de facilité euh, euh, par rapport au style qu'on voulait faire. On ne voulait pas se casser la tête et faire, faire, faire ça simple puis euh, qu'on voulait un nom qui sonne. Euh, Jackson, tu t'attendrais pas que ça soit un Ben euh, du lac, semi-Lac-Saint-Jean, semi-Québec. Euh, euh, que ça fasse euh, international, mais es vraiment trop big. <rire> la, la plupart du, du monde me <rire> dit, c'est quoi? C'est oh, Jackson Fair, votre affaire? Ouais. <rire> fait que, euh, Jackson, je trouvais ça drôle, puis l'idée, c'est juste... Dans le fond, notre père, à moi, puis s'appelle Jacques, fait que c'est Jack Sons.
0: Ah, c'est bon. Les
2: fesses
0: ouais, à jantes. Excellent, excellent. Bon, ben... ça, ça sonne mieux en
2: anglais qu'en français, dans ce cas-là. <rire>
0: les fesses <fils> à jantes. <rire> les fesses à on pourrait faire un, plus un band de chansonnier, là, ouais. les à <rire> Exact. <rire> Peut-être la prochaine étape, on verra. Ça serait,
2: ouais, ça, ça faudrait la composer une batch de tonnes et <rire> puis changer de style qu'on ramène.
0: Bon. Fait que là, 2015... Euh, puis c'est drôle hein, parce que vous parlez des du show de 2015 des Foo Fighters puis je pense que vous êtes le troisième ou le quatrième artiste que j'ai eu qui m'ont dit que ça a été un moment important pour eux autres. Ça les, comme, ça les a motivés à jouer à partir d'un un projet. Euh, c'est vrai, hein?
3: C'est un... comme devenu une pouponnière de band.
0: <rire> C'était intense ce soir-là, sérieux. Ouais, Moi, j'étais là aussi, là, puis... Malgré les éléments, c'était déchaîné. Là. Euh, pis, on se rappelle que Dave Grohl avait une jambe cassée dans ce tour-là aussi. Là, c'était quelque chose là. Ai, D'ailleurs, euh, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça, mais ils ont sorti euh, euh, ils ont comme sorti une, une vidéo l'année passée où ils, où ils revoyaient un paquet de photos des 25 dernières années. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça. Puis euh, je l'ai revu dernièrement. Ou eux ouais, autres, ils se font comme une aussi. petite séance cinéma, puis ils regardent euh, un montage de photos, puis il y a des photos de, justement du, du fameux spectacle de 2015, euh, puis les gars ils regardent ça, puis ils se disaient, ça avait pas juste pas de sens, tu sais, euh, comme, comme, comme expérience, d'avoir les... puis dis, ils disaient avaient l'impression qu'ils se faisaient fouetter par la pluie, là, en pleine face en train d'essayer de chanter, puis de jouer de la, de la guitare en plus. C'était euh, quelque chose. Je pense pas si l'occasion de les revoir en 2018 quand ils sont revenus. Bien, vous avez en 2018.
1: C'est une leçon de rock. Ils nous ont donné une leçon de rock. On peut pas, euh...
0: ouais. Ça, c'est ça.
1: On ne
3: pouvait pas vraiment rater ça. C'était comme une reprise. Ah, il, fallait, il fallait. On était
2: oui. exactement à la même place qu'on était en 2015.
0: <rire> ah, c'était excellent. excellent.
2: Terrasse Ter 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 Bistro, SAQ. <rire> Vive la SAQ. <rire> exact.
0: Évidemment, bien... Je ne on... sais, oui, sais pas si
2: tu te rappelles, mais... Euh, euh, quand, quand, quand ils sont partis, Dave Grohl a dit il faut qu'on on sorte, c'est trop dangereux. Puis, mais restez là, on revient, c'est sûr qu'on revient. Fait que, les, les, mais c'était vraiment trop intense finalement pour qu'ils reviennent au, au final. Là, mais les gens sont restés là à cheerer pendant vraiment longtemps. Là, mm. dans... Après ça, on sortait. Il y a des places qui avaient comme pratiquement un pied d'eau. Ah. C'était incroyable.
0: Ben, J'étais moi avec la gang de chums avec qui on était là. À un moment donné, on se disait « Écoute, je peux pas être plus mouillé anyway. »« Qu'est-ce euh, qu que ça va être plus de pluie? » je... <rire> Exact. <rire> fait que, euh, euh...
2: Puis, euh, moi, puis Jay, on est retourné. Euh, on est arrivé à l'auto après puis on a fait hey, « Qu'est-ce qu'on fait? » C'est comme « On est vraiment détrempé Finalement, on est, on est retourné en bobette euh, à la <rire> maison. <rire> Puis on, on se disait qu'on ne devait pas être les seuls. Ah, le
3: chauffeur au max, chauffer à la <rire> maison.
0: <rire> c'est sûr que là, en parlant des Defou Fighters, on n'a pas trop le choix de, de parler du fait que Taylor Hawkins est décédé dernièrement. C'est sûr que ça, ça c'est un événement très, très triste. Euh, fait que je ne sais pas comment, si vous avez des, 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 quelque chose à ajouter là-dessus. Là. Moi, je sais que personnellement, je suis un gros fan des Foo Fighters. Ça m'a ça, ça vraiment touché. Puis, euh, ben on, souhaite, on, on souhaite bien égoïstement que ça ne sera pas la fin du band pour autant, mais en même temps, on ne sait pas ce qui va arriver. Fait qu on, on, on ça ne
1: me, me surprendrait pas un album avec Dave qui joue le drum sur les albums. Ça ne ça me surprendrait pas
0: tout. Mm.
1: On va voir dans le, dans le futur ce que ça va dire, mais
0: mm.
1: on verra bien. Là.
0: Puis, tu sais, trouver un drameur pour faire une tournée, j'imagine que ça devrait pas être trop, trop compliqué quand t'es les fous faire.
1: Je ne penserais pas qu'elle a, qu a misère. La liste, ça doit être assez... Elle doit être longue. -ce qui,
2: ce qui doit être le plus tough, tu sais, il doit avoir une espèce de sentiment de déjà vu quand même, tu sais, euh, d'un Ben qui explose à cause... Tu sais, les, les, les causes, si je me trompe pas, sont pas encore connues, mais ça ressemble t'sais, drôlement à une overdose, là. Il doit ça avoir un, être vraiment un sentiment de déjà-vu, j'ai comme l'impression que ça doit être le... C'est ça qui doit être le plus tough pour Dave Grohl, de dire « OK, je recommence-tu encore une autre fois, puis euh, euh, qui avance en âge et bon. tout ça. » J'ai comme l'impression que ça va prendre un certain temps, euh, c'est un gars tellement charismatique plein de talent que je peux pas croire que ça va être la fin pour, là, de sa carrière musicale ils peuvent,
0: peuvent prendre le temps là, ils ont, on s'entend qu'ils ont pas besoin d'argent ils prennent le temps de vivre leur deuil puis, mm -hmm. moi ce qui c'est sûr qu'on, on, 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 on l'a pas nommé mais c'est sûr qu'on peut penser qu à, qu à, tu parlais de Kurt Cobain sans en parler là, mais euh, l'impact que ça a eu sur Dave Grohl c'est ça qui a fait que les Foo Fighters sont nés en fait là, ça a été sa façon à lui de se se remettre dans la musique. Euh, là où, où moi j'ai l'impression que ça va, c'est peut-être encore pire cette fois-ci que, que Cobain. C'est que, tu on, on pas oublier que ça faisait peut-être trois ans qu'il connaissait Kurt Cobain quand, il était, quand, quand Cobain est décédé. Ouais, c'était pas une relation aussi longue que, tu sais, ça faisait 25 ans que Taylor Hawkins était avec les Foo ouais. Fighters. Puis c'était pas juste un membre comme un autre des Foo Fighters. C'était le meilleur ami de Dave Grohl. C'est ouais. mm
3: -hmm. exactement ça que je... je exactement ça que je pensais euh, quand tu parlais de ça. Euh, J'ai lu récemment le livre de Dave Grohl, mm -hmm. justement, hein, « fond, Storyteller ». Tu le vois que dans le livre, euh, le bout avec Nirvana, c'est ultra intense, mais vraiment court dans, dans toute sa carrière. Puis Taylor Hawkins, comme tu as dit, c'était probablement son meilleur ami, euh, quasiment son frère euh, à, un frère euh, fait par le temps, mm -hmm. c'est comme euh, il disait qu'il dans son livre, à un moment donné, il dit euh, c'est probablement la personne qui me ressemble le plus dans la vie. Là, comme... fait que euh, je pense je pense que ça, ça va être assez dur à passer au travers pour lui, mais bon. C'est une grosse perte pour la communauté musicale, c'est certain. C'est un excellent drummer, puis probablement fait naître une génération de drummers qui s'en vient et qui sont en
0: train de jouer en ce moment. Ben, merci. Euh, Puis, tu sais, je veux pas non plus qu'on fasse un, un podcast sur les Foo Fighters, mais tu sais, euh, je n'avait pas trop le choix d'en parler un petit peu. Euh, fait que là, mettons, mettons, là, euh, évidemment, le concept, c'est que vous nous, présentez, euh, vous nous présentez un paquet de, de, de chansons qui vous ont influencé, que vous aimez aussi, euh, différents artistes que vous aimez écouter. Euh, donc, euh, on, on va. Euh, on va lancer un premier bloc musical, tiens, pour permettre euh, aux auditeurs de, de voir euh, c'est quoi l'univers musical de Jacksons. Euh, Pourriez-vous nous présenter la première euh, chanson qui va lancer le premier bloc qu'on va entendre? Ça, je ne sais pas si ouais, c'est un choix de qui, d'ailleurs. Je peux me lancer. Vas-y, Nicolas. Euh,
2: première tome qu'on qu a mis sur la playlist, c'est « 100% » de, de « Sonic Cute. Euh, parce que c est, c est, cette tune là en particulier, Sonic Youth a été euh, euh, vraiment fondamentale dans, dans mon, mon développement musical. Euh, mais cette tune là en particulier m'a ouvert un, un monde vraiment, euh, vraiment vaste. Euh, C'est niaiseux. J'essaie de me rappeler si c'était sur une vidéo de skate ou sur, euh, ou sur un mixtape que mon cousin avait chez eux. Euh, je suis pas mal certain que c'était dans un vidéo de skate que j'avais entendu cette tune là puis après ça j'avais acheté la, la cassette Mais euh, tout ce que j'avais écouté avant ça c'était je veux dire des chansons construites assez euh, euh, simplement et, et tout ça mais là Sonic Youth le, le, toutes les sonorités qu'il y a là-dedans la, la liberté qu'il y a dans la la composition, tu sais. J'avais écouté du punk, quand même, qui était un petit peu plus straightforward avant ça. Mais là, Sonic U, il y a quelque chose de punk là-dedans. En fait, je ne savais pas c'était quoi, mm.
4: euh,
2: C'était difficile à... Euh, tu sais, je ne connaissais pas le noise à ce moment-là, mais tu sais, c'était difficile à, à définir pour moi ce que c'était, mais cet univers-là était vraiment attrayant pour moi. Il y avait une fille dans le band en plus, tu sais. Il n'y avait pas beaucoup de filles dans les bands à ce moment-là. Euh, les... Si on écoute la tonne 100%, là, un, les deux guitares qui sont de chaque côté, des fois, tu dis, qu'est-ce qu'ils font C'est du feedback euh, contrôlé, comme de, de chaque côté, les deux font pas la même affaire. T'sais. Puis, euh, fait que ça a vraiment été une, une découverte. Puis après ça, ben je veux dire, euh, même, je découvre encore du Sonic Youth, parce que leur œuvre est, est monumentale. Là. Il y a des, des vieux albums, je ne les connaissais pas encore euh, beaucoup. Puis, il y a quelques années, je me suis mis à... Écouter ça, puis c'est euh, vraiment bon, ça s'écoute bien, <rire>
3: relativement bien, on va le dire demain. Euh, ça, euh... ça dépend des tonnes. Ouais, pour exact, tout le monde,
2: tu sais. Non, euh, c'est assez intense. Euh, mais c'est ça fait que c'est vraiment puis tu sais je jouais pas de musique à ce moment-là quand j'ai joué j'ai commencé à jouer de la musique j'ai essayé autant pour autant de, de sortir des tunes de Sonic Youth sans avoir de, de connaissances musicales et tout ça t'sais, pour me rendre compte à un moment donné que le, le tuning était complètement fucké là que tu <rire> pouvais c'est pour ça que je comprenais pas les accords et tout ça qui qu faisaient et... Ils il jouent probablement jamais avec euh, des tunings. Euh, dans le fond, les, les accords de guitare euh, standard, la façon que les cordes sont accordées, euh, euh, ils jouent avec ça. Donc, c'est assez difficile pour un, un musicien de sortir ces, ces tunes-là. Merci.
0: Est-ce qu'on a d'autres euh, commentaires sur ce Nicky out avant de lancer le, le premier bloc?
2: Ben, dans le fond, moi, je
3: me souviens très bien de la cassette. <rire> J'étais plus jeune, tu sais puis Je la voyais, ce cassette-là, mais tu sais, c'était comme euh, les cassettes à mon frère, il ne fallait pas que je touche à ça. Tout ça <rire> mais tu sais, À ce moment-là, ça ne m'a jamais vraiment... Tu sais, la cassette m'attirait, mais j'ai jamais vraiment écouté ça. Plus jeune, à, à, à vrai dire. Mais euh, récemment, des dernières années, à un donné, euh, je peux dire, des dix dernières années, j'ai parti sur un boss Sonic et puis j'ai vraiment euh, découvert ça euh, 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 au max, puis je ben, je pense qu'il y, y a tout le temps le petit drum catchy là, que, que, ça, qui, qui m'attire plus que, que tout le reste, là, mais je veux dire, euh, je pense que c'est un, un band euh, qui est assez... Euh, qui a passé à l'histoire. C'est quand même euh, quelque chose d'important dans, dans toute le grunge semi-punk, si on veut. Là,
0: ben, ils ont influencé beaucoup le, des bandes de grunge on peut penser à, à d'ailleurs Cobain, Kurt Cobain dont on parlait tout à l'heure qui en a souvent parlé en entrevue que Sonic Youth ça, ça l'avait beaucoup influencé euh, lui-même pour euh, composer de la musique là. donc on, on, j'imagine pas vendre de punch, mais je pense que Nirvana va, va, va venir aussi euh, donc on, on en reparlera après on va lancer un premier bloc de, de, de quatre chansons euh, donc, qui sont toutes des choix de nos amis de Jacksons et on revient en parler avec eux un peu plus tard, donc c'est parti pour un premier bloc musical qui débute avec 100% de Sonic Youth vous écoutez Diapason extra
5: you
6: The chick is mine. All I know is you got no money, but that's.
0: Diapason Extra, Pierre Dalbec, en compagnie de nos invités, euh, donc Jacksons, on est avec euh, trois des membres qui sont avec nous, euh, donc Nicolas, Jay et euh, JD, ou Jean-David. Euh, donc, euh, on avait lancé le premier bloc musical, puis d'ailleurs, avant d'en parler, euh, je voulais aussi euh, vous inviter à rester à l'écoute, parce qu'évidemment, là, ils nous présentent des coups de cœur, des influences, mais vous allez avoir l'occasion d'entendre quelques-unes de leurs chansons, plutôt dans le dernier bloc musical. Euh, de l'émission, le quatrième des, des, des blocs qu'on présente. Euh, mais peut-être avant, justement, pour donner une petite idée aux, aux gens euh, sur la musique que vous faites, ce serait peut-être intéressant de, de, de nous parler un peu de, de votre son, un peu de votre style musical. Euh, Voudriez-vous nous en parler un petit peu, les gars?
2: Oui, absolument. Euh, ben, L'évidence, c'est que c'est du grunge. Euh... De, de, de ce qu'on disait au départ, c'était de, euh, de retourner un petit peu vers ça. Fait que les, les tunes sont, sont simples, sont, euh, sont crunchy, <rire> agressifs par bout. Puis le son a quand même évolué depuis 2015. Euh, ça, ça fait quand même un petit bout qu'on qu joue ensemble. C'était beaucoup plus euh, grunge dans le, dans le pur style. Euh, Beaucoup d'influence Nirvana, Foo Fighters au début. Euh, mais tu sais, on voulait évoluer vers quelque chose de, de plus moderne éventuellement. On a parlé de clavier aussi. C'est pour ça qu'on on a travaillé sur, euh, sur le son. T'sais. Puis, euh, on, en fait, le, on, on, on s'est, euh, quand on présente le style, comme sur no, notre Instagram et tout ça, Facebook, tu sais, on. Euh, on l'a nommé post grunge tu sais puis moi je me pensais bien fin parce que j'étais un grand fan de post rock aussi tu sais puis je me suis dit c'est probablement comme un mélange de ces, ces deux styles là qu'on fait tu sais fait que euh, je me pensais bien bien avant gardiste en mettant ça euh, dans notre bio tu sais puis pour me rendre compte <rire> des années plus tard que Foo Fighters est classifié comme du, euh, du post grunge t'sais. Mm. fait que fait que, que c'est ça mais bref euh,
0: ça dit un peu quand même le... On voit le, le un peu d'où ça vient. Merci beaucoup. Puis d'ailleurs, ben comme on en parlait, je pense que la transition est belle à faire parce que là, dans le, dernier, dans le premier bloc que vous nous avez présenté, on avait parlé de Sonic Youth Puis la chanson qu'on a entendue juste après, c'était justement Nirvana. Euh, mm -hmm. Donc, euh, et, et quand même une chanson euh, qui n'est pas un de leurs méga-hits que vous avez choisi de nous présenter avec Surf the Servants. Euh, tiré de l'album In Utero. Euh, qui voudrait, qui, qui c'était un choix de qui d'entre vous? Euh,
2: Nirvana. Hey, Nir, Nirvana est un. On aurait Tout tous euh, pu mettre une tonne, une, deux, trois tonnes de Nirvana. Euh, c'est comme un, un choix d'équipe.
1: <rire> on est clairement la génération de Nirvana puis du, du grunge des années 90. Là, ça c'est clair là. On ne s'en cachera pas pendant tout là-dessus. Là. Euh, probablement, probablement qu'on pourrait en parler
2: euh, juste de Nirvana pendant une heure. Mm -hmm. <rire> euh, c'est clairement une
3: influence majeure en tout cas.
2: <rire> exact. Puis, encore là, personnellement, c'est une. Avec Foo Fighters, euh, -Fighter, Sonic Youth, euh, c'est pas eux qui m'ont amené à jouer de la musique, mais Nirvana, vraiment euh, à ce moment-là, je me suis dit, ok, ça, c'est pas si compliqué. Puis tu prends une guitare, puis euh, ah, OK, ah ben oui, je pense que je suis capable de, de, de jouer ça. Fait après ça, t'en joues pour une couple de personnes, puis Hey man, c'est cool! Tu joues du Nirvana, puis, tu sais c'est un peu comme ça que ça, ça commence, mm -hmm. puis, euh, ouais, tu sais on est tous un peu créatifs, fait qu'après ça, ça nous a amené à, à faire de la musique originale, mais tu sais, le fait le, le fait que le, le grunge aussi, ça a le temps touché de monde, c'est que la musique était euh, <coughs> un peu euh, était un peu loin du monde, je vais le dire comme ça, là, le, le glam, le glam rock, puis les, ouais. les, les superstars et tout ça. Le Grunge est arrivé avec euh, juste de l'authenticité au niveau des, des personnalités, au niveau du, des sonorités. Euh, C'était pas un son propre, ultra euh, léché, fait que, fait que ça l'a amené euh, toute une, une une vague d'authenticité dans la musique. Euh, ça l'a touché tous les gens par après. T'sais, même les, les rappeurs vont dire qu'ils ont été euh, influencés par le, par le grunge. Euh, donc c'est ça. Puis le, le, choix de le, le choix de la tonne on aurait pu aller effectivement vers les, les gros hits de, de Nevermind. Euh, puis comme on disait tantôt, ça a été, ça a été un éclair, tu sais, dans le fond, la carrière de Nirvana. Là, oui, on, ils étaient là dans les années 80, mais ils ont commencé à être connus en 91. Puis euh, le, leur dernier album, c'est 93, euh, In Utero. Puis je, personnellement, je pense que c'est l'album le, le, le plus achevé de, de Nirvana. Euh, tu sais, tu sens déjà que l'album commence avec euh, Serve the Servants. Puis... Euh, Kurt dit euh, « Je suis maintenant euh, « I'm bored and old ». Je suis je suis euh, déjà euh, vieux puis euh, fatigué dans un sens. Euh, fait Il, fait il <coughs> y, a, y a toute une, une logique dans son évolution musicale. Puis le, le, le son, surtout de ces tunes-là, il y a quelques tonnes qui ont été remixées parce que quand, quand ils, sont, ils ont présenté ce, cet album-là en comp compagnie de disques, ils ont fait « C'est quoi cette affaire-là » C'est vraiment ça qui va suivre Nevermind. Euh, enregistré avec Steve Albini, super euh, straightforward, pas de, pas de flaflat, tu Puis ils ont finalement remixé, je pense, trois tonnes euh, là-dessus, mais Serve the Servants ne fait pas partie de, de ces trois tonnes-là. Fait qu'on a vraiment un son euh, raw authentique. Euh, vraiment qui. En tout cas, moi, qui, qui vient me chercher euh, encore 30 ans après.
3: Ouais, tu puis en plus, en étant. La première toune, c'est euh, du nouvel album dans ce temps-là, on l'a écouté pas mal, là, en tout cas, moi certainement, et puis, tu sais, euh, dans l'influence Nirvana, pour moi, personnellement, euh, je pense que c'est ce qui a déclenché le désir de, de jouer de la batterie par-dessus tout, là. C'est venu des années plus tard, <rire> mais euh, je, je me souviens, plus jeune, euh, je m'étais fait un drum euh, sous mon radio, tu sais. Dans le fond, euh, il y a un speaker, sur le dessus d'un speaker d'un bord, c'était la puis euh, le speaker de l'autre bord, c'était le snare. Puis là, je, je mettais l'album de Nirvana au complet, puis je pouvais passer au travers, puis je pouvais le faire plusieurs fois de, par semaine, j'avais jamais touché un drum de ma vie, mais tu je me rappelle, Nico, euh, tu pratiquais avec ton band dans le garage, puis là, j'avais demandé à ton drum, hey, « je peux-tu euh, l'essayer? » Puis il me disait, ah, « pas là, il n'y a pas de troupe, tu peux aller jouer dessus. » Ça a comme commencé de même un peu, puis je pense que Nirvana, pour moi, personnellement, c'est le gros influence qui, qui m'a poussé sur le drum. J'en ai plein d'autres, mais celui-là, c'est le premier qui, qui m'a lancé vers ça. Parce que tu sais, j'ai commencé par la guitare, puis j'ai joué de la guitare longtemps, puis j'en joue encore d'ailleurs, mais... Le drum est, quand le drum est arrivé, puis que là, j'ai vraiment réussi à prendre la place, la place de cet instrument-là dans ma vie, on dirait que là, ça a fait, ok, moi, c'est ça que je suis supposé de jouer, C'est pas, pas de la guitare, tu sais. Je suis capable, là, mais l'autre, je suis pas mal plus à l'aise.
0: et <rire> que c'est encore une influence de Dave Grohl, si je comprends bien. Là. Ouais, probablement, ouais. <rire> dans, dans, Comme drame ah, c'est fou de penser à ça, pareil, que ce gars-là. C'était ah, un drummer extraordinaire, pis. Qui a pris la décision après de faire complètement autre chose?
1: Il a fait des bons projets après aussi, qui joue du Oui, Aussi. Effectivement.
2: J'en avais fait un. Qu'on n'a pas mis dans la playlist? Non, on a mis Tell Crockett Vulture. Je viens juste de penser que on n'a pas mis Dem Crockett Vulture, qui est un super groupe, qui aurait mérité d'être là, on s'en excuse.
1: Un show que j'ai vu au Capitole il y a quelques années, un des meilleurs shows que j'ai vu. Je peux mettre mon top 500
0: facilement. Ah, c'est des excellents musiciens. Puis tu sais, il, il avait contribué aussi avec, euh, avec John Paul Jones. Des... Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. John Paul Jones, Josh Holmes. Puis euh, c'était un trio, hein, finalement. Il y avait Dave groupes les deux autres. Ouais, okay. non mais c'est ça. Ben, regarde, on pourrait parler de, on parlera pas de Dave Grohl pendant euh, tout le temps, mais je veux mais ça reste. <rire> ouais, J'en je fait ouais. avais fait un, un podcast à un moment donné, euh, une émission, non, une émission de radio, j'avais fait une émission spéciale sur euh, Dave Grohl, puis on a, j'avais fait le tour de ses projets, puis euh... c'est le fun, il, il, a, il, a fait, il, a, il a fait un paquet de trucs intéressants et, et comme drummer et autres. Euh... Mais bon, euh, donc le Nirvana. Très, très, très influent euh, en ce qui vous concerne, d'après ce que vous nous dites. Euh, la troisième pièce qui a suivi Surf the Servants, ben, est-ce qu'on avait d'autres choses à ajouter sur Nirvana avant de poursuivre On, on pourrait en dire longtemps.
2: Ouais, ben, Peut-être pour clore là-dessus, euh, il y a quand même une, euh, comme une émotion qui se dégage de In Utero, que tu te dis, bon, mais ça a ramené où tout ça euh, Parce que. Voyait l'évolution. J'aurais aimé voir euh, l'album suivant, le, mm. le voir et l'entendre surtout. Euh, mais euh, bref, il y, y a un petit peu de cette émotion-là aussi qui, ah, qui m'habite personnellement quand j'écoute cet album-là.
0: Comme une œuvre inachevée, un peu. là. Pas, pas que l'album n'est pas terminé, mais dans le sens que on, on a l'impression que cette bande-là n'avait pas fini de, 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 de dire ce qu'elle avait à dire.
2: C'est ce que je pense, t'sais. il était tellement talentueux que euh, lui ne voyait pas l'issue de tout ça, mais peut-être le temps aurait je me dis peut-être que le temps aurait arrangé les choses puis qui sait ce que ça, ça l'aurait donné. Euh, je sais qu'il euh, travaillait avec REM, le chanteur de, de R.E.M. à la fin sur des euh, sur des démos et tout ça. Fait que, fait que, fait que c'est ça. Il y a un peu de cette émotion-là qui teinte l'écoute de Newton.
0: Puis, tu sais, c'est pas normal non plus la, la, la montée de popularité qu'ils ont connue tout à coup avec, euh, avec Nevermind. Là. Jay, tu parlais que de la, de, du livre de Dave Grohl, Storyteller, je l'ai lu moi aussi. Puis, je pense qu'il en parle bien aussi de à quel point c'est arrivé du jour au lendemain, puis rapidement, pendant qu'il était en, en, en tournée d'ailleurs.
3: Euh... Je pense qu'il y avait comme un besoin chez les jeunes de, de sortir, de se rebeller, de, de faire quelque chose. C'est comme un, vraiment un mouvement, mais oui, ça a été rapide. Puis puis je pense que ça les a pris de surprise. Ben oui,
0: ils ont commencé une tournée, ils faisaient des tout petits, tout petits clubs. Puis plus les jours passaient, plus ils se faisaient upgrader dans des plus grosses salles, parce que là, c'était la, 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 la folie furieuse. Puis sais, ils ont eux autres qui ont... Ils ont ça devait être complètement fou d'essayer de suivre la... quest ce qui se passe avec ça. T'sais, un gars comme Kurt Cobain, ben, il n'avait jamais vraiment cherché à ce niveau de popularité-là non plus. Je pense que ça, ça a probablement joué beaucoup dans, dans son, son. En tout cas, son, le dénouement, si on veut. Euh, ce qui a mené vers sa mort aussi. Mais t'sais, si, euh, si on avait pu avoir quelque chose, probablement que ça n'aurait pas été ce niveau-là de. de de folie pendant des années encore après. Il y a tout le temps un début, un boom, puis après ça, ça se calme un peu. Euh, mais bon, on ne le saura jamais, hein. 94, ça a été la fin pour lui. Euh...
2: Et puis tu, tu dis qu'il y avait euh, je sais pas je ne veux pas paraphraser, mais qu'il n'avait qu pas cherché ça, mais il y a, a quand même un certain paradoxe parce qu'il euh, il, il, il voulait clairement euh, réussir avec la musique, puis tu sais. Si, on, si tu, lis sur, euh, quand tu lis sur lui, tu vois qu'il qu envoyait des démos, euh, des lettres aux maisons de disques. Mmh. Il a quand même euh, cassé un contrat avec ce pop pour, euh, pour signer avec une méga compagnie de disques. Mmh. Fait que, je, on dirait qu'à l'intérieur de lui, il voulait être une rock star. Puis que quand il est arrivé là, il a fait Oh fuck, ok. Ouais. Finalement, euh... c'est
3: pas ce que ça me tentait. Là,
0: ben, ça vient avec des, des responsabilités okay. aussi, puis ça vient avec une pression je pense aussi là, de... euh, souvent il y a, a peut-être aussi beaucoup de, de naïveté aussi à propos de, de vouloir dire je veux être une rockstar parce que bon, c'est inatteignable pour toi au moment où tu fais toutes ces démarches-là, mais le jour où ça t'arrive euh, puis il y a être une rockstar puis être le band le plus hot au monde, il y a quand même deux affaires là-dedans, là là. les autres pendant un moment là, pendant cette tournée-là, ils sont devenus le band le plus hot au monde T'sais, le plus Absolument. couru. Euh, il était habitué de faire des petits shows à Seattle euh, avec le chum, puis euh, là, tout à coup, ouf, on se retrouve sur le, le, le cover de Rolling Stone, puis euh, on est partout, là. Fait que, euh, c est, c est, est tout le roux. monde
2: veut savoir ce que tu penses sur tous les sujets. Tu te répètes euh, sans arrêt. Ouais. On, peut, on peut imaginer c'est quoi, mais... En tout cas, moi, je, je, je voudrais pas, j'aurais pas voulu être dans ses chaussures
0: à ce moment-là. Non, ah, puis c'est sûr que, comme tu dis, il y a quand même un paradoxe parce que, tu sais, oui, il voulait réussir, il voulait vivre de, de la musique. je pense que c'est le, le, à la base, c'est tout le monde qui, qui est sérieux dans une démarche comme ça puis qui cherche à, à avoir un contrat de disque. À, le, si on peut en vivre, bien crème, on, tout, le monde, tout le monde recherche ça, en fait, de pouvoir vivre de son art. Après ça, entre en vivre et être avoir, d'être scruté, je pense que c'est le meilleur mot. De ouais, ben c'est ça. C'est que là, après ça, tout ce que tu fais était pillé, Tout ce que tu dis, euh, C'était un autre niveau. Là, de, de puis On était, à, on n'oubliait pas qu'au début des années 90, là, on n'y avait pas de réseaux sociaux. Internet n'était pas dans nos vies encore. Euh, <rire> mais là, imaginez ce que ça serait un Nirvana en 2022. Là, ça serait pire encore, j'ai l'impression, ou peut-être pas, je sais pas.
2: Ouais, c'est ça, j'ai entendu dernièrement quelqu'un poser la question, tu sais, s'il arrivait maintenant, est-ce qu'on les remarquerait, tu mm. sais, je pense que oui, parce qu'il il avait un réel talent pour les hooks, tu sais, euh, de, de faire les choses euh, différemment, mais, euh, tu sais, il reste quand même que c'est difficile de se démarquer maintenant dans la mer, euh, je pense que je ne veux pas dire de niaiserie, mais ça se peut-tu que Spotify sort comme 50 000 euh, tonnes par, euh, par, par semaine? Par jour. Par jour, hein, c'est ça, oui, exact. <rire> Et,
0: hein. ouais, ça, c'est fou.
2: Impressionnant. Il <rire> faut le faire. Hein. C'est un peu plus compliqué. C'est la beauté de la chose. tu sais. Puis nous autres, on en profite euh, à fond de ça, de la facilité de la, de la, de la diffusion maintenant. Euh, euh, c'est un, un outil... Euh, formidable, mais de, de, de réussir à se démarquer là-dedans, c'est quand même quelque chose.
0: Hein. Oui, effectivement. Puis c'est ça, hein, en fait, le, quand on, on pense à tout ça, il euh, y avait beaucoup moins de musique accessible euh, en 90-91, parce que pour que ta musique soit entendue, il faut que tu aies enregistré, il okay, faut que tu aies fait, faut que tu un album physique, il faut que tu aies quelque chose, il faut que tu aies des tonnes qui spinent en radio il euh, n'y avait pas d'autres 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 façons de te faire connaître. Ben, il y avait des shows, mais c'était un peu l'inverse. Hein? Dans le temps, tu, fais, tu faisais des shows pour pouvoir faire un album. là Maintenant, les gens enregistrent pour pouvoir faire des shows. Un, ça, ça, la dynamique a changé un peu, peut-être. Euh, Absolument. Euh, mais ça reste que tu l'accès le, le, à la musique, c'était d'aller acheter une copie physique d'un album. Euh, c'était... Vous allez l'écouter chez vous après. Mais là, maintenant, avec le streaming, puis là, on parle de Spotify, mais il y en a, des, des plateformes. Spotify étant probablement la, toujours la plus populaire. Là. Euh, mais c'est euh, impressionnant. Là. Comme tu disais, l'accès euh, à la diffusion est, est, est plus facile que jamais. Euh, ça ne coûte rien, en fait, de, de, de mettre vos chansons sur Spotify à moins que je me trompe. Là. Euh, ça ne donc... coûte
3: pas grand-chose. Ouais, c'est quand même... Euh, très ouais, peu.
2: C'est
0: assez... Euh, Deux <rire> <rire> sais Ça reste que c'est pas la même chose que de dire, ben si tu veux que les gens t'entendent, il va falloir rentrer en studio, puis après ça, euh, trouver... Euh, avoir, si tu es capable d'avoir une entente pour euh, où, t en, où tu t'enregistres indépendamment, puis après ça, tu en t'en vendre pendant tes shows. C'était une des façons que les gens fonctionnaient dans les années 90 aussi. Euh, si t'avais pas un, un contrat de 10, ben, tu produisais toi-même et tu essayais d'en vendre le plus possible. Euh, C'était ça, en fait, le Spotify de 1991. Il n'y avait pas d'autre. Euh, donc là, je ne sais pas où je m'en vais avec ça, mais en bref, Nirvana. Hein? On, on essayait de conclure sur Nirvana. On dirait que ce pas passé. Oui, ben on, 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 on va passer au prochain ouais. parce que Nirvana, on pourrait, on pourrait ne pourrait jamais finir. Euh, on y droit tantôt. C'est ça. <rire> fait que la troisième toune qu'on a entendue dans le, votre premier bloc, c'était Merchandise de Fugazi. Je crois que c'est... Ça, c'est clairement à moi, ça. Oui,
1: vas-y. Ça me à moi, j'adorais. ça. C'était un banque que j'ai tout le temps adoré pour euh, leur façon de faire. Ils ont toujours fait leurs affaires eux autres-mêmes. Hein. Do it yourself, c'était tout le temps ça eux autres. Fait que autant de leur promotion, leur enregistrement, ils ont jamais passé par des labels. J'ai tout le temps adoré le côté indépendant qu'il y avait.
0: Ils euh... s'étaient créés leur propre label, je pense aussi, hein.
1: Il semble que oui. Mm. c'était tout eux autres-mêmes. La musique, mais j'ai tout le temps adoré la section rythmique qu'il y avait, qui qu était particulière. Hein. Le, le, le bass la drum, mais... moi, j'ai trouvé qu'il était en dehors des autres bandes de l'époque. Ça a été un band qui a eu beaucoup d'influence sur les bandes qui ont suivi aussi les années 90. Autant Kulkoba, on parle de Kulcobin depuis tantôt, mais Fugazi a clairement une influence pour lui. Puis pour la part des bandes des années 90. J'essaie de, 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 de montrer à mes collègues, de leur montrer,
0: de leur présenter Fugazi du mieux que je peux. Je vais les avoir à l'usure, ça, je t'avouerai certain de ma chatte. <rire> puis, euh, tu sais, on, on, on revient tout le temps aux mêmes artistes, là. Mais tu sais, on parle. Dave Grohl vient de Washington. Puis euh, Fugazi, ouais. c'était un band -là, très là. important dans cette scène-là. Puis, il, il y, a y avait pas, euh,
3: Bad Brains. Puis, euh, c'est quoi l'autre band qui jouait Minor Threat dans ce temps-là? Minor Threat, mmh. en
1: fond, c'est Fugazi est issu de, de, de cette band-là. C'était avant, c'est le, le même chanteur-guitariste. Euh...
3: Moi, personnellement, dans le fond, j'ai été plus attiré par Minor Threat. Euh, Ici au lac, les gars, ils écoutaient rien de tout ça, mais j'en écoutais pas, pas à tout. Dans le fond, j'ai resté avec moi. Après ça, j'ai déménagé au lac, puis je suis arrivé au lac, puis ils écoutaient de tout ça. Mais par la bande, dans le fond, JD me parler de Fugazi. J'en écoutais un peu. C'est vrai que j'ai pas hooké encore, mais probablement que ça va venir à un moment donné.
1: <rire> va t'en <rire> voir à l'usure, je
2: <rire> Moi, j'ai hooké. Okay. À toutes les fois que j'en écoute, je
1: me dis qu'il faut que j'en écoute plus. Fait que ça s'en vient. C'est bon. Ouais. Que, euh, en gros, c'est pas mal ça pour moi. Là. Right. Je, me rappelle, je me rappelle, dans les années 90, il était venu faire un show à Québec. Yeah. Il s'est juste donné une, un peu de fugazi. Il avait donné la part le, le, le cachet aux bands locaux. Wow. Parce que lui, le, 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 le promoteur n'avait pas attiré beaucoup de monde à l'époque. Il, il était bon joueur, il avait donné ses, son cachet aux bandes locaux. « Les gars, vous le méritez plus que moi. » Ça donnait un peu l'idée et la, 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 la vision que, que, que le band avait là, dans l'industrie de la musique. Là. Beaucoup, beaucoup indépendants c'est beaucoup pour la musique et non pas pour l'industrie. Ils n'ont jamais cherché à être populaires. Ils ont tout le temps fait ce qu'ils avaient à faire en faisant le, le, leur musique, un point à la ligne. C'est ça que j'adorais d'eux autres. Hein. Que, autant cet album-là, ça, c'est juste, en le fond, tourné, ça a été issu de Repeaters leur, leur premier album complet. Mais moi, je, je les avais découverts avec The Argument, le dernier album qu'ils ont fait. C'est vraiment là, ça a été mon introduction à Fugazi. Puis t'es revenu les arrière albums. Bien. Ouais, c'est ça, j'étais le plus en arrière. Vraiment, j'avais commencé avec The Argument que j'avais trouvé incroyable comme album. Qui m'a fait découvrir les autres albums, The Repeater, qui est un excellent album à écouter du début à la fin.
0: Donc, on va aller écouter en ça, hein? l'album Repeater, donc, chers auditeurs, à, à, à aller écouter. La suggestion de Jean-David. Exactement. Alright, merci. merci. Euh, Puis là, merci. la dernière qu'on a entendue dans le premier bloc musical, euh, c'est un band québécois, bien connu. Mais moi, personnellement, c'était une découverte, la chanson. Euh, je connais quand même bien le band, mais celle-là, je ne celle la connaissais pas. Euh, donc, c'était Back in the Moors of Mars, la chanson de Grimskunk. Euh, puis ça, je pense que c'est Jay, si je ne me trompe pas, qui a, qui a choisi cette chanson-là.
3: Ouais, ben moi, dans le fond, c'est à toi, on parlait de nirvana, puis ça, ça, ça a sorti comme un peu. C'est pour moi après cet album-là, mais... J'ai un de mes cousins qui m'en parlait tout le temps, Man, tu devrais écouter ça, c'est un band, tu sais, puis lui écoutait le, le vieil album dans le temps, Exotic Blend, puis il me dit, je suis allé voir un show, puis c'est capoté, puis tout ça, puis là, un donné, ils ont sorti cet album-là, puis moi, je me suis acheté cet album-là, puis je, je sais pas combien de fois que je l'ai écouté, je l'ai tellement écouté, il devait être scrap à la fin, je me rappelle que le livret, il y a la moitié des pages que je voyais plus rien, j'ai écouté j'ai lu les paroles, c'est comme c'est devenu comme une bible là, pour moi, ça. Après ça, j'écoutais ça, puis l'influence... Tu je me disais, voyons, c'est... La palette de couleurs de Grimmskong est tellement immense. Puis tu le clavier là-dedans, euh, les drums sont, sont vraiment big. Tu Tes albums-là, c'était vraiment big. J'ai comme l'impression que ces albums-là étaient encore plus big que le nouveau. Tu un moment donné, j'ai décroché, ils ont fait un... Ils ont comme fait un petit virage un peu plus, euh, je dirais, rock américain. Hein, je sais pas trop. Là, skate euh, punk un skate peu. Skate punk mm -hmm. un peu. Ça, je ne déteste pas, mais sérieux, moi, c'est vraiment cet album-là. Euh, après ça, à partir de là, j'achetais tout le temps systématiquement chaque album qui sortait. Je faisais découvrir ça au monde. Il faut que tu écoutes ça. Puis bizarrement, je les ai pas vus en show avant. La première fois que je les ai vus en show, Nick, t'étais là. C'était à Allema, dans, dans, dans l'édifice gouvernemental. Euh, ouais. <rire> comme ils sont, eux autres, ils vont pas prendre une salle de spectacle, ils vont prendre un édifice gouvernemental dans, dans la salle commune là, au milieu.
2: <rire> c'est avec Massisteria, si
3: Avec Massisteria, puis Guano. Guano, c'est ouais. un excellent groupe québécois que personne ne connaît, mais c'était tellement bon. Il euh, y avait du saxophone dans Guano, juste. C'était vraiment fou. Mais euh, finalement, c'est ça. Euh, Grimmskong, c'est sérieusement, c'est de. Euh, je devais avoir, dans le fond, à partir de 13-14 ans jusqu'à jusqu aujourd'hui, parce que je n'ai jamais arrêté d'en écouter. J'imagine comme ça s'est perpétué dans le temps, puis c'est un gros, gros influence musicale pour ben, moi.
2: Puis il faut dire que euh, on les, moi, je les ai vus en show une couple de fois, puis euh, on les a vus euh, à la fin de la tournée de, de QRBP, ça doit faire genre. Euh, euh, C'est au 40e à GP, fait que ça doit faire trois euh, 3, 3 ans, ça, ça, fait, ça va faire quatre ans.
3: À saguenay euh, moi.
2: À saguenay tu sais. On... Écoute, quand on allait voir des shows dans ce temps-là, ça brassait. Pis, euh... Euh... <rire> Mais tu sais, euh... <rire> avec le temps qui avance, on a tendance à regarder les shows un petit peu plus en arrière puis un petit peu plus en, en mélomane qu'en que, qu qu prenant partie active, mettons, au spectacle. Euh, mais quand on a, quand on a revu euh, Grimscon, quand le show ça a pris euh, la moitié d'une ton, puis on était dans le slam <rire> euh, en plein milieu, puis on du a passé à fin. du <rire> début à la fin. On a passé le show là. C'était plus difficile le lendemain, mais ça a été une belle <rire> expérience. Ah, on avait mal des mollets. <rire>
0: <rire> Parfait. Hey, merci pour, pour ça. Donc là, on, on vient de clore, là, on vient de, de, de parler en fait de tout ce qu'on a entendu dans le premier bloc. Donc on va relancer un prochain bloc, le deuxième de quatre blocs musicaux que vous nous présentez. Euh, puis, on va présenter la première chanson, en fait, la prochaine qu'on va entendre, euh, qui est euh, Rano Pano, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, de Mogwai. Euh, donc, euh, qui voudrait nous parler de, de ce choix-là?
2: Ben, je, je vais y aller. Euh, Mogwai, encore là, c'est une, une grosse influence aussi de, de, pour moi, mais qui qui est arrivé sur le tard, et cet album-là, si je me trompe pas, c'est euh, dans les années 90, je ne suis pas certain, là, parce que j'ai tout euh, découvert ça sur, sur le tard. Euh, <coughs> puis, euh, surtout, je, je pense qu'il était sur sub pop à ce moment-là, puis j'ai fait, ah, c'est quoi ce, ce band-là qui était sur le même label que Nirvana au, au départ? c'est vraiment avec Mogwai que j'ai découvert le, le post-rock, tu sais, fait que c'est... Euh, c'est de la musique instrumentale simple euh, qui, qui, peut être, euh, qui peut être rentre dedans par bout quand tout le monde est, est dans le tapis euh, puis cette tune-là en, en particulier c'est comme pour moi c'est un exercice de, de progression parfait, là. tous les instruments embarquent euh, un après l'autre tranquillement, on monte vers un climax puis on redescend on redescend tranquillement euh, puis, euh, j'ai eu la chance, je suis allé les voir en show, ils étaient à Montréal il y a une couple de semaines. Euh, j j en encrinqué, j'ai fait l'aller-retour, euh, je suis monté, je suis arrivé pile à l'heure, puis je suis reparti. Après ça, j'ai fait l'aller-retour Québec-Montréal pour aller voir euh, Maguire. puis euh, l'expérience en, en show, c'est vraiment, il faut, faut le vivre, l'expérience sonore est, et, et quelque chose, là, tu, tu vas, tu, ça va aller très, très bas là, le, au niveau sonore, euh, à être capable de jaser un à côté de l'autre, tellement ils descendent pas fort. Puis tu sais, du, ils repartent tous dans le tapis à un moment donné. Là, ça te fait une espèce de... Ça te rentre dans le chess hein, quand, que, quand tout le monde joue dans le tapis. C'est un peu noisy euh, aussi à la Sonic équilibre des, des buts, mais c'est vraiment, euh, vraiment une musique euh, inspirante. C'est une musique que j'écoute souvent pour faire d'autres choses euh, en travaillant ou quoi que mm -hmm. ce soit. Ouais, c'est une bonne musique de concentration.
3: Euh, ils ont puis ils ont plusieurs euh, styles euh, à travers les albums. Des fois ils sont un peu exploratoires, des fois ils vont plus être dans dans le mélodie standard, mais ça s'écoute vraiment vraiment bien là. moi euh, je suis un gros fan de Mogwai également.
0: Parfait. Ben, on va y aller à ce moment-là, euh, lancer ce, ce deuxième bloc musical-là avec euh, Mogwai. Et on revient avec, euh, avec Jacksons qui vont continuer de nous parler de leur, euh, leur playlist. Et on va entendre de leur chanson un peu plus tard. rester avec nous. Donc pour le moment, on repart en musique avec Mogwai.
7: Sitting down on the beaded impotence of New Orleans, a hint of suspense when that telephone rings. This is forever.
8: so
0: Vous écoutez toujours Diapason Extra, mon nom est Pierre Delbecq et je suis en compagnie de Jacksons ce soir, euh, donc qui nous présente euh, ben, leur univers musical d'une certaine façon. On parle de leurs influences, de ce qu'ils écoutent tranquillement. Je pense qu'on s'en va chronologiquement, même si les, les gars me corrigeront si je me trompe. Je pense qu'on partit pas mal avec des, les plus vieilles influences puis on se dirige tranquillement vers le plus récent. Euh, donc, on a déjà euh, deux blocs d'écouter. On avait lancé le deuxième bloc musical avec euh, Mogwai. Puis, euh, là, euh, on, les trois chansons qui viennent de jouer euh, après Mogwai, on avait At The Drive-In euh, avec la chanson Napoleon Solo. Euh, ça, les gars, rappelez-moi, c'était un choix de qui?
1: Ça, c'est un de mes choix. Jean-David.
0: C'est le bloc à Jean-David, ouais. ça, je pense.
1: C'est pas mal mon bloc de... Ouais. <rire> c'était des années de, de, J'ai découvert ça dans les années 2000, à euh, The Drive In, avec euh, un album. Et beaucoup de mes chums écoutaient ça à l'époque. Quand, quand je rentrais rentré là-dedans, j'ai adoré l'énergie du band. C'est ça qui me frappait en premier. J'avais vu, euh, vu une vidéo, puis j'avais trouvé le chanteur, puis il y avait un guitariste là-dedans. Ceux autres qui ont parti le projet, c'est Mars Volta. Mm
4: -hmm.
1: Il était complètement capoté sur un stage, Je me faisais capoter. J'adorais la voix du gars qui était complètement énergique, puis défoncé. Puis sur un stage, il était complètement débile, il sautait partout. Une énergie incroyable sur un stage. Puis particulièrement, cette chanson-là, elle me chercher par les, 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 la, la montée de la toune. Au départ, ça part pas part, part vraiment mollo. Puis à la fin, je trouvais que ça déchirait. Puis ça, il, il envoyait toute une rage à la fin. C'est un peu aussi à l'époque Imo que ça a sorti, ça. Là, on se rappelle, il y avait une petite vague Imo dans les années 2000. Là. Mais euh, c'est vraiment, c'est l'énergie du band qui m'avait frappé vraiment quand j'avais découvert ça. Puis j'ai suivi tous les projets après qu'ils ont fait, autant Mars Volta que Sparta aussi. Le band s'est spité en deux à un moment donné. On a eu Sparta, qui était les, 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 plus la section rythmique avec un dictariste. Tu as eu vraiment les deux autres qui étaient plus éclatés un peu, qui ont, qui ont fait le projet Mars Voltus. S'il y en a qui ont écouté ça, ça se tire un petit peu plus vers le prog un peu, mm -hmm. je trouve, mm -hmm. à la limite. C'est un, un autre projet qui est intéressant, qui est une suite là, vraiment le fun à écouter de, 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 de ces gars-là. Si on ensemble chez le dernier l'album, c'est ça aussi un peu. Hein, le retour était un petit peu plus caroté, un petit peu plus difficile, je trouve, personnellement. Là. Mais à, à cette époque-là, l'appel de, 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 de cet album-là, « In the Casino j'avais adoré cet album-là, du début à la fin, plus l'autre aussi, que je me rappelle pas du titre exact. C'était deux bons albums qu'il avait fait, que j'avais adoré, que j'avais accroché énormément, j'ai écouté à répétition par à répétition à l'époque. Parfait. Je ne pense pas que mes collègues aient vraiment écouté ça. Je n'en ai pas parlé beaucoup à, à, à eux autres. Je sais pas si les gars, vous avez peut-être à écouter ça
2: ça. Euh... Moi, j'ai découvert ça cette semaine, puis c'est excellent. Puis, je dis, il y a toujours le don de nous arriver avec des, des bands qui sortent de nowhere, puis euh, il nous fait... Sont, euh, des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon.
4: <rire>
2: <rire> Mais euh, ça, j'ai bien aimé à The drive -in, je ne connaissais pas, fait que c'est un autre band que je vais aller écouter. Disons qu'ils pourraient dire la même affaire de nos choix. Là. Des fois, c'est
0: ah, bon. moins ça. bon. <rire> ça. Mais
3: euh, ouais, euh, moi aussi, c'est une découverte complètement, puis euh, c'est super bon.
0: Ouais. All right, all right. Ensuite, après « At the Drive-In », on a entendu « The Strokes » avec « At the Door euh, ». Ça, je crois, est-ce que c'est Nicolas?
2: Oui, ça, c'est ouais. moi qui ai qui choisi cette tune là Encore là, découvert les « Strokes » un peu en retard, euh, je ne sais pas j'étais où dans les années 2000, mais... Je n'ai manqué des boîtes, visiblement. Euh, mais, tu sais, toutes les bandes de ce, ce, de ce bloc-là, c'est un peu l'influence des, des, des groupes new-yorkais euh, qui avaient un, un petit accent Brit-rock. Euh, Brit euh, Puis, tu sais, The Strokes, quand je suis tombé là-dedans, j'en ai, ai fait une obsession. J'écoutais pratiquement juste ça pendant des mois. Euh, je suis complètement tombé en amour avec euh, The Strokes, qui ont qui ont aussi une influence tu sais, du, des, des Beatles, de la musique rock originale. Euh, Julian Casablanca, le chanteur, il a une espèce d'attitude un peu désinvolte, même dans la façon qu'il chante. Tu sais. euh, c'est pas très carré. Là. Il y a, a une voix particulière. Tu sais. Puis toutes ces, euh, The Stroke, c'est son projet principal. Euh, il y a aussi ses projets perso. Il euh, y a un band aussi, un side band qui s'appelle The Void, euh, mm. qui est complètement déjanté. Euh, c'est très bon, mais je pense que ça ne fait pas l'unanimité non plus dans, dans le groupe. Euh, c'est <coughs> un petit peu mat rock avec beaucoup de, de, de synthétiseurs, beaucoup de noise aussi. Euh, <coughs> fait que C'est ça. The Stroke, c'est un band que j'aime. Le choix... Euh, euh, de la tune. Je suis allé piger dans le dernier album. Mm -hmm. euh, J'ai bien accroché sur cette tune-là à The Door qui ont, qui ont sorti en single. Le vidéo est très, très bon, mais c'est... vous irez écouter le, le, le reste de la discographie de, de Strokes parce que c'est une tune un petit peu atypique de euh, cette chanson-là. Il n'y a pas de drum là, de mémoire.
0: Il y a quasiment euh, euh, juste du clavier puis des voix. Il y je a quasiment
2: <rire> juste du clavier et un petit peu de guitare à un moment donné. Ah. Euh, mais euh, bref, c'est une tonne quand même accrocheuse au niveau euh, euh, de, la, de la mélodie. Euh, Puis j'ai beaucoup de, 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 de la volonté de, 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 de mettre de plus en plus de synthétiseurs. Et venu de cette chanson-là, euh, dans le band, quand j'ai entendu ça, j'ai fait hey, « ça, c'est vraiment le son de synthétiseur que je pense qui, a, qui nous apporterait quelque chose fait ». que fait qu'on on est allé piger un peu là-dedans, mettons.
0: Ok, super. D'ailleurs, tu tu, tu, c'est sur The Strokes, moi, c'est dans, dans les bands que j'aime le plus aussi. Puis, je me, moi, j'ai hein? embarqué quand ça a commencé. Là. Moi, je les ai vus en show dans ces années-là, là, les, les premiers albums. Après, le deuxième album, je les ai vu en show puis ça va été quelque chose. Euh, encore aujourd'hui, j'en écoute beaucoup. Euh, c'est vraiment. Euh, je trouve ça intéressant que tu aies choisi celle-là. Mais comme tu disais, ceux qui ne connaissent pas <rire> beaucoup The Strokes... Euh, C'est un album très intéressant, le, le plus récent qu'ils ont fait. Puis moi, je les aime tous, en fait, leurs albums là. Mais euh, ceux qui ne connaissent pas beaucoup The Strokes, comme tu disais, euh, c'est pas la plus représentative de, de ce qu'ils font. Euh, mais allez écouter. C'est probablement même la moins représentative <rire> de ce qu'ils font. C'est ça. Mais allez écouter, il y a une belle énergie euh, dans The Strokes. Euh, <rire> ceux qui ne connaissent pas, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent qui connaissent aussi. Là. Euh, donc, euh, est-ce qu'on avait d'autres choses
2: à dire J'allais je... oui, ben, juste dire The Strokes m'a un peu réconcilié avec les années 80. J'ai. C'est une décennie qui, qui, qui est plus difficile pour moi au niveau euh, musical, t'sais. mais ça a fait que j'ai aimé certaines esthétiques euh, pop synthétiseurs des années 80. Je ne peux pas dire que je suis un grand fan de ça, mais je me suis un petit peu réconcilié avec cette, euh, cette musique-là. Je, je la préfère en influence que la musique originale.
0: OK. Ah, très bon. Puis, euh, justement, les, les, c'est vrai hein, que les années 80, c'est très, très typé. Beaucoup de synthétiseurs euh, très, très associés à ça. Puis, il y a eu comme une réaction. On, dans les années 90, il on, on, y en avait plus. Hein? On est passé de, de « son partout » à « il n'y en a plus tout. Puis on dirait même, que tout ». C'est la même
2: chose que les, les toupettes crêpées, oui.
0: Exact. c'est ça. Il y a eu beaucoup de réactions aux années 80 des années 90. On a comme voulu aller ailleurs complètement. Puis là, j'ai l'impression que dans, nos, dans les années 2000, on revient... On, on, c'est comme si on avait fait la paix avec les synthétiseurs. Euh, pas, pas, pas que ça revient au même... Euh, de la même façon que ça a été présent dans les années 80, mais on dirait qu'on se permet d'expérimenter de, un paquet de trucs sans, sans se sentir coupable de le faire. Tu sais.
3: On dirait qu'il y a une grosse résurgence justement, de synthétiseurs des dernières années. Là, tu regardes tous les albums, euh, puis là, je vais aller dans d'autres affaires, mais tu sais, les euh, Louis-Jean Cormier, euh, les albums du Québec, là, tu sais, même euh, Les Galaxies et compagnie, tu sais, ils ont vraiment incorporé ça là-dedans, là, puis... Hey, ben, Galaxie, si parle... c'est-tu
0: bon ça, Galaxy?
3: Ouais, tu sais, je parle, c'est vraiment <rire> écœurant comme musique. C'est
2: <rire> cool qu'on ait fait la paix avec ça. Ouais. <rire> ouais, non, mais... ouais. Puis, probablement, euh, probablement, Radiohead ont été dans des précurseurs ouais. à réintégrer les synthétiseurs. C'est un autre band qu'on n'a pas mis dans nos, dans nos playlists, là, mais euh, ils se sont complètement réinventés dans les années 2000. Là. Les fans n'étaient pas... c'est pas tous les fans qui ont suivi euh, euh, le, le, leurs albums des années 2000. Fait que euh, Radiohead ont fait beaucoup d'innovations aussi au niveau du synthétiseur, là, de la façon d'utiliser le synthétiseur dans la, la musique moderne.
0: Mm. Super, très très bon point. Euh, puis euh, tu parlais des bandes new-yorkais. Ben là, on a parlé de The Strokes. Puis euh, celle qu'on vient tout juste d'entendre, c'en est un autre euh, groupe new-yorkais. Des Interpol, 2000. Ouais. Ouais, Interpol avec Rest My Chemistry, celle-là, celle je pense que c'est Jean David qui Ouais,
1: Tu j'aurais pu aller facile dans, avec l'album Antique, mais j'ai décidé là une tourne du troisième album, que je trouvais comme même me chercher vraiment. J'ai toujours trippé cette bande-là. Ben, j'ai adoré avec l'album j'ai découvert avec l'album Antique. Ce qui est le fun avec Interpol, ça m'a permis de découvrir des bandes. Il y en a qui l'ont beaucoup comparé à Joy Division. Mm -hmm. Ça m'a permis d'aller écouter ce Joy Division aussi, que je n'avais jamais eu l'occasion d'aller découvrir. C'est un band que j'ai trouvé vraiment intéressant pour ça. Puis je continue encore à les suivre. J'adore encore ce qu'ils qu font. J'étais tout... bon, un fan de bass, on ne vous mentira pas. J'ai tout le temps adoré ce que le gars faisait à bass, dans, dans, dans ses tracks de bass. Surtout pour les trois premiers albums, parce qu'il a quitté, je pense, à partir du quatrième. J'allais ch chercher beaucoup les octaves parce que je trippais bien grave. C'est qu ce qui m'avait attiré au départ. mais Il y avait la mélodie que je trouvais qu'il y avait. Il y avait une atmosphère qui créait dans le band qui était trippante que j'adorais énormément. Là. Que je trouvais que pour le troisième album, là je pas que c'était des tunes qui étaient intéressantes, particulièrement cette ce chanson-là qu'ils qui chercher qui avait une atmosphère vraiment cool. J'adorais énormément. Là. Parfait. Je sais pas, si, pas si les gars, ils en ont écouté un peu. Ils ont, encore une autre tune que je leur ai pitché puis qu'ils ont, ont pris le temps d'écouter.
2: Non, j'ai beaucoup écouté d'Interpol aussi... Euh... En découvrant The de, découvrant de Stroke, ça m'a ouais, amené à, découvre, à découvrir toutes les autres bands de cette époque-là. Euh, euh, J'aime encore là, C'est une voix complètement euh, euh, différente de Julian Casablanca, mais il y a un ton de voix aussi, chanteur d'Interpol, qui, qui est particulier. Même, il faut, il faut, moi, il a fallu que je m'y fasse. Au début, je ne pas tant, mais, euh, mais euh, finalement, j'ai fini par aimer ça. C'est un, un excellent
0: band à découvrir aussi. Ça, ça fait un peu le tour pour. Euh... Ouais, on va y aller. Ben, Finalement, là, ça fait le tour du, de ce qu'on vient d'entendre, du, du deuxième bloc que, que vous nous avez présenté. Puis, euh, ben là, on serait prêt à, à retourner en musique. Donc, on va présenter la prochaine chanson qui va lancer le troisième bloc sur quatre blocs, je vous rappelle. Donc, on se, ra on se rapproche là, des, des chansons de, de nos amis de Jackson's euh, qui vont, euh, vont être en fait au début du dernier bloc musical qu'on va entendre. Donc, on, on va revenir en parler. À, on va parler de, du troisième bloc avec eux après l'avoir écouté, évidemment. Puis, euh, après ça, on va être en mesure de mettre la table pour, pour la prochaine fois qu'on qu revient euh, pour écouter vos chansons, les gars. Donc, euh, mais avant, on va mettre la table pour le, la prochaine chanson qui débute le troisième bloc, qui est bien de. Euh, de, du groupe Constantine's, la pièce Night Time, Anytime, It's All Right. Et je crois que c'est également Jean-David qui a choisi celle-ci.
1: Exactement. Une excellente chanson, un excellent band que j'ai vu à, à plusieurs reprises. Plusieurs reprises. J'espère le retour euh, imminent à Québec le plus tôt possible.
0: Puis, tes avis à Québec, euh, quand tu. Juste à Québec,
1: dans le, temps de, dans le fond, c'était un band qui suivait beaucoup Weaker Tense à l'époque. OK. Il euh, était souvent à la première partie de Wicker Tense, c'est là le, que je, je les avais découverts. Ils ont fait au moins trois shows à Québec qui suivaient Wicker Tense en, en tournée. c'était une band de Guelph en Ontario. Euh, J'ai accroché ce band -là direct. Là. Il y avait une atmosphère. Euh... C'est un autre band qui est inspiré de Fugazi aussi, tu, sais, tu vois, un peu dans, 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 dans le style de musique qu'ils font. Ça, je, je trouve que ça se rapproche beaucoup. Il y avait du synthétiseur dans, la, dans cette band-là. Il y avait un drummer incroyable de cette qui est sous-estimé. Aujourd'hui, je pense qu'il joue avec euh, Dallas Green dans City and Color.
0: C'est
1: okay. un drummer que je trouvais direct, Il était droit. Super clean. C'est un band que, que j'avais adoré. Que, encore aujourd'hui, je l'écoute régulièrement puis je me lasse pas. Hein. Je pense que je l'avais fait découvrir à Jay et à Nick. Puis je pense que c'est un band qu'il avait oh, adoré et oui. qu'il avait accroché. Là.
3: Ça, c'est... Euh... Pour moi, c'est une des meilleures découvertes des dernières années. Dans le dernier, disons depuis 2015. Parce que dans le fond, quand JD est arrivé dans le band, je pense que c'est une des premières affaires qu'on s'est mis à faire. « T'écoutes ça, t'écoutes ça. » On s'est changé plein d'affaires. Puis, il m'a envoyé ça. « Tu écoutais ça, même. Écoute, le drama, tu il est vraiment bon. C'est débile. » Je suis parti sur une lancée, je je me souviens pas, mais je pense que j'ai écouté ça pendant six mois sans arrêt, tous les albums. Puis là, je me suis mis à checker, bon, le drummer est dans quel projet, OK, il y a tel musicien qui fait ça. Puis ça m'a permis de découvrir une panoplie de bandes du Canada qui, qui sont extraordinaires, dont euh, un de mes préférés à cette heure, c'est Attack in Black, un band qui n'existe plus, malheureusement. Mais ça découle tout de, de la découverte de Constantine's. Là. Puis. Euh, pour ceux-là qui ne connaissent pas ça et qui aiment ça, aller voir des shows euh, sur YouTube, live, ils ont fait un show... Euh, comment ça s'appelle? Au, au euh, Royal Albert Hall. Medley Hall, ça, ça peut tu oh, Oui, je Hall. pensais que c'était... Ben, on hein? va vérifier nos sources. <rire> <rire> nos sources mais c'est assez facile à trouver. Là, puis, euh, sérieusement, ça, ça donne tout, toute la portée de cette bande là que... Je suis tellement déçu de ne pas avoir reconnu pendant qu'ils qu étaient ensemble. C'est comme. C'est sûr que s'ils s'en remettent ensemble, euh, c'est quelque chose que je vais courir. C'était au euh, Massey Hall. Au Massy Hall, loin.
1: Il ouais, y a eu plusieurs shows. C'est hein, vraiment le fun sur YouTube. Vous pouvez aller voir. Là. Sur, ouais, ils ont une énergie. Toronto, en show voir, incroyable.
3: Oh, ils ont une super énergie. On, on devrait dire qu'il y avait. Mais...
1: <rire> non, non, ils existent encore. C'est juste qu'ils font pas de nouveau matériel comme tel. Là. Ils font encore il faut avoir des shows à l'occasion, plus euh, en
0: Ontario. On ne sait jamais. Ils sont à Montréal, je pense, qu'il y a peut-être 5 ans. On ne sait jamais. On va suivre ça. Donc, on, re, on retourne à la musique, les gars. On va revenir une dernière fois pour faire le tour de, des autres pièces de ce troisième bloc-là, puis pour présenter tout ce qui va suivre dans le dernier bloc musical, incluant. Deux de vos chansons Donc, Restez là les auditeurs On, on s'en vient avec la musique de Jackson's Très bientôt Et en attendant bien, vous allez découvrir d'autres de leur coup de cœur. On est reparti avec Constantines Vous écoutez Diapason Extra Avec Jackson's écoutez Diapason Extra, mon nom est Pierre Dalbec et je suis en compagnie de trois des membres de Jackson's euh, ce soir, ben, je, ce soir ou quand vous voulez en fait, hein, c'est un podcast, ça s'écoute quand tu veux, euh, je fais tout le temps l'erreur, oui, le je le fais soir. tout le temps l'erreur une fois, à chaque fois, je parle tout le temps que c'est le soir, mais c'est n'importe quand en fait, on fait ça, c'est intemporel, ah, euh, fait que euh, bref, c'est fait, euh, <rire> donc nos amis de Jackson's qui nous ont présenté plusieurs dans le coup de cœur. là on vient d'entendre un troisième. Euh, bloc musical qu'on avait lancé avec euh, avec quoi? Ah oui, Constantines. Euh, puis là, on a entendu trois autres pièces qui ont suivi. Euh, la pièce qui a suivi Constantines, c'était euh, du groupe Abbesse, la chanson Bloom. Et ça, c'était Jean-David, je crois.
1: Ouais, c'est moi qui. C'est mon coca de la dernière année. C'est un. Moi, j'avais découvert, je connaissais un peu la. À la base, la chanteuse de ce groupe-là, c'est elle jouait dans Fifth Star Hero, un band des années 2000 qui roulait pas mal à Québec. Euh, c'est un band de Montréal, là, actuellement. C son nouveau, c'est son dernier projet qu'elle a fait. Elle a sorti ça en 2005, par exemple. J'ai découvert l'album assez récemment. Puis j'ai accroché là-dessus. J'ai écouté ça de long en l'air. J'ai tout le temps adoré. Moi, je viens un peu du même coin que Geneviève. Geneviève Tremblay, qui est la chanteuse du groupe. Une fille de Lévi. Fait que euh, je l'ai au secondaire. Fait que. Euh, j'ai tout le temps suivi un peu ce qu'elle faisait, puis ce dernier projet-là qu'elle a fait, je suis tombé en amour avec. Fait que tout de suite, après Fifth Rue avait eu un projet avec euh, Rome Roméo, qu'elle avait eu après, que a suivi après ça avec Abesque. C'est album que j'ai trouvé tout à fait incroyable. Il y a des textures qu'elle vient chercher là-dedans. A... Sa voix, j'ai tout le temps trouvé vraiment bien. J'adore sa voix. C'est une, qui... une excellente musicienne aussi en même temps. C'est elle qui a composé la, la, la totalité de l'album. J'ai adoré le, le, qu est ce qu'elle qu a apporté avec cet album-là. C'est un changement complètement à l'opposé de ce qu'elle a fait quand elle était plus jeune là, avec Fifth Harmony Roo, qui était un punk vraiment plus emo-punk. Le dernier album qu'elle a fait était plus pop un peu. Pop-punk, c'est vraiment... Euh, j'ai aimé le, le changement qu'elle a fait avec une nouvelle texture, une nouvelle ambiance qu'elle a cherchée Je sais que ça ne fait pas l'humanité auprès du band, mais moi, j'ai accroché totalement ce qu'ils ce, ce qu ont fait là-dessus. C'est là tu parles des claviers, j'adore les des claviers en, bien qu'on chercher puis aussi les effets qui viennent mettre dans la base. C'est une belle ambiance. C'est un album d'ambiance que j'ai écouté de long en large, à profusion, ouais, dans, dans la Je large.
3: pense qu'une influence musicale, ça, ça, se dit, ça se discute comme ça pour le fun, mais ça s'argumente pas. Bon, tu sais. mm. C'est comme l'émotion que tu retires, peu importe l'album ou l'artiste que tu vas écouter. C'est à, à l'intérieur que ça se passe. Puis on dirait que ouais. des fois, ça ouais, fait comme ça. Un, un déclic. Puis c'est comme, hey, c'est vraiment fou. Puis des fois, il y a d'autres mondes qui vont l'écouter. voir oh, C'est pas si débile que ça. Mais finalement, en dedans de toi, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ça qui est cool avec
0: la musique.
1: Ouais. Il y a le temps que tu l'écoutes. Il, il y a des situations aussi qui font que tu accroches plus un album ou un autre. N'importe quelle musique, c'est ça.
0: Comme vous l'avez la dit. Hein.
2: Les, les... Moi, il y a souvent des, des groupes que j'ai découvert. Souvent, j'essaie de me de me trouver de la musique avant de partir en voyage puis euh, je, pendant tout le voyage j'écoute souvent juste un groupe puis ça les deux se lient ensemble t'sais. des fois j'ai des souvenirs de voyage qui sont complètement liés à des mm
0: -hmm.
2: à des tonnes ou à des passages musicaux
0: ben, c'est ça et la beauté de la musique aussi c'est que tu sais on peut on peut associer des, des expériences, des souvenirs, des, 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 des trucs très précis, des, des souvenirs qu'on peut avoir à une chanson qui nous le ramène exactement dans l'état d'esprit qu'on était à ce moment-là, dans le moment. Euh, C'est assez, assez spectaculaire. Puis, comme vous parliez, en tant que band, ben, oui, vous avez des influences qui, des fois, se recoupent, d'autres fois, moins. Euh, mais j'imagine aussi que c est, c est, vous amener, ça, ça, ça fait en sorte que vous pouvez vous faire découvrir des trucs. Des fois vous allez plus accrocher que d'autres. Puis dans tous les cas, bien, ça, vous, ça vous permet à chacun d'amener d'amener vos couleurs, puis d'amener vos vos Exactement. Je dans, 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 sa couleur
1: différente, son
0: expérience qui va avec aussi. Exact.
1: Parce que c'est ce qui fait la particularité d'un band ou de, de notre band autant qu'un autre band, C'est vraiment la couleur de chacun qui vient, qui vient apporter ça. Là. Que pour ça, c'est le fun.
2: C'est nos évolutions personnelles, mais c'est tellement euh, la personnalité de chaque musicien. T'sais, à chaque fois qu'il euh, qu y a quelqu'un qui est rentré dans le Ben, puis JD le premier, euh, il y a une culture musicale incroyable. C'est le, le seul. Ben, là, maintenant, Ben euh, s'ajoute à ça, là, mais JD a une formation musicale. Fait il y a beaucoup à apporter de, de, de ce côté-là euh, au groupe. puis Comme on disait au début, c'était vraiment. Pas unidimensionnel, mais c'était très typé euh, grunge, mais là, on s'en on va ailleurs, on explore, ailleurs avec le temps, on explore. Puis l'ajout de Ben, là, Ben n'est pas là à soir, là, mais c on l'a vu euh, au, au dernier jam que ça va nous amener
4: ailleurs.
3: Oui, oh, ça va apporter d'autres choses. puis euh, Comme J.D. disait, on apporte tout notre petit quelque chose, puis ensemble, c'est ça qui fait la beauté de Jackson. Puis en même temps, on n'est pas. Tantôt, on disait on est grunge, on est... mais on n'est pas, euh, on ne se dit pas, hey, on va faire ce style de musique-là. On, on fait une, ça sort comme ça sort. Puis, même des fois, on les modifie, puis la sonorité change un peu. T'sais, on ne se dit pas, hey, on va faire ce style de musique-là. Ça sort comme ça sort, puis mm. le style, après ça, regarde, vous le définirez quand vous l'entendrez.
0: <rire> si si vous, si vous y tenez. Ouais, c'est <rire> pas obligé de mettre des étiquettes partout non plus. Ça peut être juste exact de la bonne musique. Tu sais. euh, parfait. Puis là, euh, là, on a deux autres chansons qu'on vient d'entendre. Euh, suite à Abess, on a entendu Gros money avec Bonzai qui, qui, si je ne m'abuse, euh, Jay, c'est un de tes choix, puis c'est tout récent.
3: Ben oui, ben tu sais, ça fait un un peu, le gars du lac qui met du Gros money, mais mais je ne peux pas passer outre ça. J'ai écouté ça euh, toute ma vie. Pis... J'aurais pu choisir dans plein d'autres affaires. Je ne voulais pas quand même alourdir le podcast. Disons qu'on a l'air à parler pas mal. <rire> Mais euh, entre Gros monet Fred Fortin, Galaxy, on peut même dire Marat Tremblay, j'aurais pu aller piger pas mal partout. Les deals. Euh, peu importe, j'ai choisi Gros mené Dans le fond, tout toute cette sphère-là d'influence pour moi, euh, le, le, le son du lac, comme, comme le monde l'appelle, mais c'est euh, surtout que c'est nouveau. Il vient de sortir un album là deux semaines, hein, puis sérieux, je l'ai dévoré, hein, je l'écoute en boucle depuis ce temps-là, puis sérieusement, euh, je le conseille à tout le monde, c'est vraiment bon. Il y a, il y a quelques petits euh, espaces dans l'album où que tu vois que c'est un peu. Euh, c'est un peu plus, euh, comment je pourrais dire... Euh, Expérimental. Oui. Exact. Mais euh, sinon, le reste, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est leur évolution. Puis c'est un, un bijou, tout simplement.
0: Parfait. D'autres commentaires sur euh, Gros Mané?
2: Ben, tu sais, moi, avec, ça m'a influencé depuis, depuis toujours. Depuis qu'ils font de la musique, Gros Mané, pour, les avoir, pour avoir vu... Euh, et Gros Money, euh, Galaxy, Fred, plusieurs fois en show. Euh, ils ont une façon de faire aussi do-it-yourself. Vraiment, euh, on enregistre. Il y a plein d'affaires qu'ils qui laissent sur les tapes, là, dont euh, une toune quand même assez drôle qui est top-notch sur cet, al cet album-là, qui, qui montre un peu que les gars euh, ils se prennent pas au sérieux, mais en même temps qu'ils font de la question de la musique. C'est des, des bons musiciens, c'est travaillé... Euh, il y a beaucoup d'influence jazz euh, curieusement dans, dans ce qu'ils font. C'est du, du rock, sale, gras, euh, jazz. Tu sais. euh, fait que c'est. Euh, ça a été super important aussi pour moi dans, comme influence. puis le bonsaï, là il y a quelque chose de, de gras là-dedans, dans mm. le ton de Git, puis dans aussi dans les propos, il faut se le dire. <rire> ouais euh, c'est ça. Attention euh, aux
3: oreilles, hein, c'est <rire> assez explicite. <rire>
0: Ouais, puis, euh, ben ça, c'est. Ouais, moi, j'ai beaucoup accroché, en fait, là, ben, évidemment, je ne la, je l'avais pas entendu encore, j'avais pas euh, exploré le nouvel album, mais euh, j'ai beaucoup aimé celle-là. Puis, suite à Gros Manet, euh ben, ce qu'on vient juste d'entendre, qui a, qui, a, qui a, en fait, euh, terminé le troisième bloc musical, c'était Fudge avec euh, la pièce Attends. Puis, ça, je crois que c'est un choix de Nicolas.
2: Yes, Fudge a un gros coup de cœur des, des dernières années. Euh, personnellement, je trouve que c'est un des, des meilleurs bands québécois actuellement, Fudge. Euh, on a assurément des influences euh, communes. T'entends dans Fudge des, des références à Nirvana, mais comme vraiment assumées. Là. Euh, puis mais c'est fait à leur façon. Euh, en français, tu euh, beaucoup de respect euh, euh, pour, pour ceux qui font de la, de la musique en français. Euh, c'est pas évident de faire de la, du, du bon rock en français comme ça. Euh, cette tune-là, euh, particulièrement, là, la finale de Attent, là, c est, c est, c est « Atan, c'est influence mat-rock en même temps. Là, tu t'essayes de, de comprendre le, le riff, il s'en va où, puis il, il revient jamais de la même façon. Euh, c'est de la, de la, simple, c'est tous des éléments simples que tu mets ensemble qui font, euh, qui font une recette euh, incroyable, unique. Euh, beaucoup de respect pour, euh, pour ce que Fudge fait. Je
3: les ai vus euh, récemment, ils sont venus à Saint-Prime, je suis allé voir, c'était à côté de chez nous. Tu sais. Puis, euh, sérieux, c'est un des Très bon show, voire excellent. Un des meilleurs shows que j'ai vu euh, dans dix dernières années, c'est. C'est vraiment grandiose comme show. Là. Puis le son il est tellement big, c'est assez incroyable. Là. De l'énergie qu'ils ont sur le stage. Moi, je pense que pour ceux-là qui connaissent pas Fog, là, et qui aiment le, le bon rock, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Là.
0: Parfait, merci. Ben là, si on avait... Est-ce qu'on avait d'autres choses à ajouter sur Fudge où on a fait pas mal le tour pour le moment? Ça va? Bon. Ben, fait là, on fait le je pense. C'est bon. Là, on a fait le tour de, de, du dernier bloc. Il va nous rester un dernier bloc musical. Puisque je vous proposerais qu'on fasse, euh, on va changer un peu la façon qu'on qu a faite depuis le début. On, on vous présentait la prochaine chanson. Puis on revenait tout le temps après pour parler du reste. Mais comme on reviendra pas, euh, ben là, on va parler de tout ce qui s'en vient. Mais on va le faire à l'envers. Donc, euh, comme les premières chansons du dernier bloc musical sont deux pièces de Jacksons, ben on, va en, on va se les garder pour la fin, on va en parler à la fin. Donc, on va plutôt débuter, euh, on, on va décrire en fait, on va parler des, des trois autres chansons, il va y en avoir cinq dans le dernier bloc, puis on va y aller de la dernière en à rebours finalement. Donc, euh, la dernière pièce que vous allez entendre au podcast, qui va clore le podcast en fait, ça va être euh, du groupe Tiger Cub avec Sleepwalker. Et ça, c'est un choix de qui, euh, les gars?
3: Ça, c'est un de mes choix. Dans le fond, euh, ça, c'est de la musique que j'ai découvert euh, récemment. C'est un groupe à puis c'est vraiment... Euh, ben c'est comme la euh, recherche... T'sais, on finit le par chercher des groupes, puis là, on, on navigue d'un groupe vers l'autre, puis ça t'amène sur des affaires, puis c'est sérieux, c'est carrément au hasard. J'écoutais, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, Nico, euh, des de euh, ouais. à puis, euh, ça a découlé de tout ça, j'ai découvert Tiger Cub, puis sérieux, c'est comme devenu de mes coups de cœur, je l'ai écouté pas mal, puis j'aime vraiment ça, ils ont vraiment une, une belle texture, c'est un peu plus, euh, comment je pourrais dire, ben, je trouve ça un peu plus euh, moderne, standard, mais euh, ils ont quand même un, quand même assez lourd par bout, puis j'aime bien ça, là, tu sais, je parle, mm -hmm.
2: ça, ça, ça rentre dedans pas mal, là. Les, pour faire des parallèles, ça ressemble un peu à Royal, Bru à Royal Blood Blood euh, bout. c'est du, de, de du rock alternatif euh, hyper bien euh, les, le, 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 hyper bien TP. La production est vraiment excellente. Des super accrocheur aussi. C'est toutes des. Dernièrement, on découvre des bands qui sont comme un peu euh, euh, sous l'étiquette New Grunge. c'est des. Beaucoup de band anglais de, 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 qui, qui sortent présentement. Là. Puis oh. euh, Tiger Cub en fait partie une des dernières découvertes. Là.
0: Merci. Euh, avant Tiger Cub, en fait, donc euh, l'avant-dernière pièce que vous allez entendre dans notre prochain bloc musical, euh, c'est une pièce de Thrice, avec la chanson de Window. Euh, Thrice qui était un choix de qui?
3: Ça, c'est encore un de mes choix, mais... Ah, c'est choix. Je pense que euh, je ne suis pas tout seul à l'écouter dans
1: le band. Dis, non, moi j'adore ça. J'ai écouté les premiers albums qu'ils avait faits, qui étaient plus punk au départ, là, quand ils ont sorti le premier album. Mais c'est un band que je, je trouve qu'ils ont, ont une belle évolution avec le temps. Puis les derniers albums, je, je trouvais que la prod était vraiment le fun, était intéressante. Puis je, on, on a, on, on, à fond, on a réussi. j'ai a découvert ça plutôt quand, quand, quand on a fait notre, notre, notre mix pour notre nos, nos deux EP qui vont sortir. Là. Raph, il s'était servi de ça comme, euh, comme test un peu, qu'il nous avait présenté un peu le son qu'il qu voulait un peu aller chercher.
3: C'était comme sa toune de référence, ouais. là, dans le fond, pour mixer, pas un P, mais des singles. Euh, puis, dans le fond, euh, ça, ça sonne de référence, puis tu sais, il mixait notre tune puis tu sais, j'écoutais ça, puis j'étais comme, ça a l'air bon, ça pareil, je vais comme aller checker un coup que le mix va être fini. Puis finalement, j'ai comme plongé là-dedans, puis sérieux, j'ai vraiment aimé ça, c'est vraiment cool. Là. Le chanteur, il a vraiment euh, une belle couleur dans la voix, c'est vraiment tripant.
0: Euh, puis on va y revenir, en fait, quand on va parler de, de, de vos pièces tout à l'heure, de, de l'enregistrement et tout ça, donc on pourra y revenir à ce moment-là. Euh, juste avant, Thrice, donc la pièce que vous allez entendre dans le dernier bloc, euh, c'est du groupe Kill Bird, Killsbirds euh, et la pièce Cuff up Cherries. Euh, ça, c'est un choix de qui?
2: C'est mon choix. Euh, <coughs> alors, c ma, ça, c'est ma dernière découverte. Fait que là, on est dans les découverte. Ouais. Les trucs qu'on qu écoute euh, dans, plus, dans les plus récemment, euh, récemment qu'on a écouté récemment, découvert récemment. Euh, gros, gros, gros coup de cœur pour cette band-là, Killsbirds. Euh, encore là, avec une chanteuse. La chanteuse, elle a une énergie incroyable. Euh, puis, tu sais, elle a un, une espèce de désinvolture un peu à la, la Julianne Casablanca. Puis, elle a, une, elle a une voix vraiment particulière. Là, puis, tu sais, elle va screamer des bouts. Euh, c'est hyper mélodique. Tu sais, j'ai de la difficulté à mettre le, le doigt sur ce que c'est exactement Killsbird. Mais ça, ça rock vraiment une attitude punk à fond. Euh, puis, gros coup de cœur pour ce automne-là. -là, C'est ma dernière découverte de, de l'année. Ça doit faire ça fait une coupe de mois à peu près que, que j'écoute ça. Là. Puis, j'ai appris euh, récemment, là, je les suis, tout ça, euh, euh, qui, qui, qui faisait la, justement la première partie de Foo Fighters euh, avant que la tournée arrête.
4: Ouais. <rire>
0: Donc, euh, c'est ça. Ouais. Pour partir là-dessus. Là? Non. <rire> euh, J'avais des billets, moi, pour aller les voir à Toronto, les Foo Fighters. En tout cas, on, on reviendra pas là-dessus. Peut-être un, peut un jour. Euh, bon. Euh, donc, euh, là, on a parlé des, des coups de cœur. Donc, les trucs plus, euh, plus récents que, qui vous ont accroché. Euh, il reste à parler de vos tonnes, les gars. Hein, on en entend deux qui vont être les premières à jouer dans le prochain euh, dans le prochain bloc. Euh, on va parler de la première des deux, euh, puis on va se garder la deuxième pour la fin, parce que c'est le, 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 le prochain single, en fait, le plus récent single, si je ne m'abuse. Euh, donc, commençons par, euh, par la pièce Fresh Air. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire à propos de Fresh Air?
2: J'imagine que c'est moi qui... <rire> <rire> En, en, en vrai, je ne sais pas trop quoi dire de, de cette toune-là, parce que, euh, écoute, il y a, y a des tonnes qui partent avec un sujet clair, euh, mais il y a, y a bien des que qu'on va faire la musique, puis éventuellement, ça prend des paroles pour mettre dessus. puis Je commence avec une phrase, puis euh, c'est un, un peu ça, euh, fresh air, fait que j'aurais de la misère à dire de, de, de quoi ça parle. Il y, a, il, y du, il y a du monde qui ont, qui nous a envoyé des, des messages qui, qui trouvent toutes sortes de significations à tout ça, ça peut être un peu cocasse mais, mais mais, c'est ça mais la beauté ça, de, ca... de la musique
0: aussi, hein, c'est que l'auditeur le, 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 euh, va se l'approprier à sa façon va, va l'interpréter à sa façon puis ça va prendre le sens qu'ils veulent bien que ça prenne aussi fait que mm -hmm. souvent on, on les artistes souvent vont être un petit peu frileux à l'idée d'expliquer de, dans le détail qu'est-ce que la toune, de quoi parle la toune, parce qu'en se disant justement écoute, si toi, c'est d'autres choses, ben fine, tu sais. Il euh, faudrait... Des... Oui?
3: faudrait pas euh, oublier aussi de dire que Fresh Air fait partie <rire> d'un complément de toune qui qu n'ont pas vu le jour, dans le fond. Mmh. Euh, c'est comme... T'sais, pendant la pandémie, euh, Nico euh, il a composé plein de tunes. On a tout monté ça, euh, chacun de notre bord, on avait, on avait probablement un album complet. Puis finalement, euh, à défaut d'avoir euh, ben, d'avoir le financement pour dire hey, on va, on, on va en studio pour faire un, un album de de 10, 12 tonnes. Euh, maintenant, on s'est comme dit, ben, on pourrait au moins sortir une de, de tout ça. C'est comme, si ça donnait mal avec, avec tout ce qui arrivait, on ne pouvait comme pas bouquer de studio. on ne pouvait pas faire grand-chose avec ça. Puis euh, on s'est dit, gars, on, on, on va la finaliser au complet. Nous autres, même, euh, c'est tout nous autres qui a fait le mix, le mastering. C'est vraiment autoproduit, là, celle-là. Mm -hmm. euh, parce qu'on savait qu'on allait avoir des, de, de quoi faire en studio, mais euh, finalement, on a décidé de ne pas piger dans ces tunes-là. On était comme euh, un peu tanné dans des ententes, si on veut, puis on s'est dit, man, ça nous prend du, du nouveau stock pour, euh, pour aller en studio, ça va être cool, on va comme être plus craqué. C'est un peu ça l'idée, Fresher, c'est le, le, la tune qu'on a sorti pour l'espèce d'album fantôme qui ne sortira pas. <rire>
4: okay.
0: Parfait. Ben puis en même temps, c'est intéressant parce que, comme vous dites, ça vous a permis de, 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 de vivre, de le faire vous-même de A à Z. Euh, fait que ça, en tant qu'expérience, ben, j'imagine que vous, ça, ça, ça doit être intéressant de, de le vivre de cette façon-là. Vous parliez du DIY tantôt de, de Fugazi. Ben, là, vous l'avez vécu d'une certaine façon, vous autres aussi.
3: Oui, oh, exact. Exact, tout le mix, le mastering, euh, s'occuper de tout ça, c'était quand même assez demandant, mais euh, je, ben, coup, personnellement, je pense qu'on a fait quand même un bon job avec cette tournée-là.
2: On avait fait quand même une coupe de, de EP avant ça qu'on avait fait tout en autoproduction.
4: Mm -hmm.
2: C'est donc... Euh, on aimait moins finalement le, le résultat final, mais avec Fresh Air, Jay il est humble là-dedans, là. c'est lui qui a fait la, le, le gros du, du mix, puis on a tout enregistré ça un peu de chacun de notre barre. Euh, euh, mais Jay a fait un super job avec le, le mix, puis ça monte en fait, t'sais, toute l'évolution du Ben on a appris aussi... Euh, T'sais, avec les moyens techniques à, à, à améliorer nos prises de son, euh, à améliorer no notre mix, à savoir qu'est-ce qui va bien sortir et tout ça. Puis, euh, puis tu sais, Fresh Air, ça tourne euh, pour nous autres, la page avec cette, euh, cette période-là d'autoproduction. Euh, euh, oui, c'était beaucoup de travail, tu tout ça. puis Après ça, on s'est dit, OK, là, <rire> next time, ça va être le, le studio avec un un vrai ingénieur de son. On a donné dans, dans l'autoproduction. Je pense qu'il faut que le son pogne une autre coche.
3: Ah, c'est le fun d'aller chercher euh, euh, aller chercher quelqu'un qui connaît ça, qui, qui fait justement évoluer un peu euh, ton son, là, qui te donne des, des conseils, qui nous amène à, dans des directions que peut-être qu'on n'aurait pas pensées. Euh, en même temps, c'est du gros fun. Hein, on ne se le cachera pas. <rire>
2: Hey, oh, ça, simplifie la, ça simplifie la job du musicien, en tout cas, oui, dé, de ne pas fait. devoir produire, enregistrer, ouais. euh, mixer et tout ça. Là.
0: Tout à fait. Jean-David,
1: voulais-tu ajouter quelque chose? Ben, on payé le très beau. Ce que j'aime avec Fresh Air, c'est le, 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 moi, personnellement, je trouve que c'est le nouveau son qu'on a sorti, comparativement à ce qu'on a fait dans les premières tunes. On, on sent vraiment, à partir de cette tune-là, qu'on a une évolution qui s'est faite. Puis vraiment, avec les prochaines tunes qu'on va sortir en EP, on voit vraiment qu'il y a une évolution qui s'est faite. Puis je pense que Fresh c'est la tune qui nous a permis d'avancer vers cette évolution-là. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a commencé à intégrer un petit peu plus le clavier. Puis on voit que dans cette chanson-là, il est beaucoup plus présent, qui amène une autre ambiance qu'on n'avait pas avant. Puis la une tune qui est rock, un sens rock, mais beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posée. Puis Nick parlait des influences de Mogwai qu'il y avait, moi, je trouvais y avait... On avait une petite influence là-dedans, qui était plus planante, puis on se laissait plus aller aussi dans, dans l'émotion, si on veut. Là. Mais vraiment, je trouve que c'est la tourne qui nous a permis d'avancer vers ça. Puis le résultat final est vraiment intéressant. Là. Il est vraiment bien, puis il est beau. Puis... Moi, je trouve que c'est vers là qu'on s'en va, c'est ça qui est le fun. Moi, je le sens vraiment comme ça pour cette chanson-là. Puis avec ce qu'on va sortir dans les prochains mois, puis même déjà qu'After All, on voit déjà une évolution qui a été faite. Comparativement à ce qu'on avait dans les premiers pays, pays qu'on avait fait, qu'on qu avait fait nous-mêmes, tu sais, qui était peut-être un peu moins travaillé, un petit peu moins étoffé. On a vraiment plus mis d'énergie là-dessus pour affiner notre son. C'est ce que j'aime, ce qu'on a pu faire avec, avec ce automne là On voit une évolution du band, ça, 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 ça c'est clair.
0: Puis avant de, de revenir justement sur l'enregistrement d'After All, parce que je veux qu'on en parle, euh, puis que là, là c'était une autre expérience complètement euh, avant, juste avant ça je voudrais juste vous dire que moi là, depuis deux jours j'écoute votre playlist on repeat pas mal là. puis after all là, elle est dans ma tête elle sort plus de là <rire> euh, sérieusement j'ai accroché fort dessus puis euh, vraiment mais, mais, mais là elle, elle, elle passe en boucle dans ma tête depuis deux jours fait que, euh, en partant, si, si le but, c'était que la toune soit accrocheuse, mission réussie, les gars, ça marche. Euh, Merci. <rire> puis euh, là, on avait parlé du fait que Fresh Air, ça a marqué un peu euh, une évolution dans, dans l'autoproduction, la, dans mais aussi comme un, en même temps un peu euh, la fin de ce chapitre-là, comme vous disiez, puis que là, on s'en va vers un petit peu plus... Euh, euh, d'accompagnement avec un ingénieur de son en studio, euh, ben, ça serait peut-être intéressant justement de nous parler de comment c'est comment, comment arrivé euh, cette expérience-là que comment le, le, le choix de l'ingénieur de son, comme, qu est, qu est, comment c'est arrivé tout ça?
2: Euh, ben, écoute, on, on a contacté quelques ingénieurs de son quand même, euh, puis Raf Malenfant, ben tu sais, moi je suivais ses affaires tu, sais, je, tu sais, je, je, je suivais qu'est-ce qu'il a fait avec Senvice, des bandes de Québec euh, euh, tu sais, puis il avait, fait, euh, il avait fait le son aussi sur un vidéo de Prieur Landry euh, euh, une captation euh, live et tout ça tu sais, puis euh, j'aimais bien son son euh, de la, de la façon qui la façon qui faisait sortir ces, ces bandes là ouais, tu sais, on, on se on avait une petite appréhension dans le sens que euh, ce qu'il fait habituellement, c'est beaucoup plus euh, rock heavy que, que ce que nous on peut faire, mais justement, on s'est dit bon, ça peut apporter, euh, on voulait grossir notre son d'une certaine façon. Fait que ça, c'était comme le, le préambule. Puis quand on, on l'a contacté, tu sais, écoute, Raph, tu sais, c'est un être humain incroyable, là, c'est c'est euh, tout de suite nous a dit ok ben oui on va se faire un meeting on se rencontre on, on, on s'est rencontré Teams à ce moment-là parce qu'on ne pouvait pas se voir et tout ça tu puis la, vraiment le, le courant a passé puis euh, lui c'était nos stress euh, quand vous êtes prêts on se planifie puis euh, tout ça euh, il était euh, super cool avec nous autres aussi il nous a laissé euh, euh, tu euh, enregistrer des, des, des trucs chez nous euh, pour que ça prenne un petit peu moins de temps en studio et tout ça. Fait euh, dans le fond, on, on, ce qu'on a senti avec Raph, c'est qu'il allait être un autre membre du band, il allait s'intégrer avec nous autres. On allait tous euh, viser pour le, le projet final. On allait tous pousser dans le même sens. Puis nous autres, le, le groupe, ça a toujours été un peu ça. T'sais. Peu importe de, de qui vient l'idée, on essaye de trouver la meilleure idée. puis euh, on, on y va avec ça. Puis des fois, on part dans le champ, puis on revient, on se ramène. Puis Raph, il, il s'est intégré là-dedans comme à merveille. Là. Fait que c euh, puis il a mis son grain de sel là-dedans. Il nous a fait euh, évoluer. C'est un, un petit peu ça, la rencontre avec Raph. Là.
0: Puis euh, oh. là, ça, c'était à quel moment que c'est arrivé l'enregistrement? En novembre
1: 2021. OK. On a fait ça au pantoum. Super place. On a fait la première... puis on l'avait fait une partie-là, mais vraiment, on a pu prendre le temps, mais on a pris une fin de semaine, pour on a, on a ça euh, au Pantoum qui est une place le fun à Québec, qui, qui est une belle euh, belle place pour la culture à Québec, qui est vraiment le fun, qui a une belle ambiance, que tu vois que le monde qui sont là, sont là pour triper, puis sont là pour, pour développer leur projet. fait que c'était le fun de pouvoir participer. Bon, bon, on avait l'impression de pouvoir de, de participer à ça aussi. C'est comme ça que je l'ai senti, puis avec... Euh, avec Raph, on avait l'impression d'être à la maison en même pendant qu'on enregistrait. C'était vraiment tripant.
3: C'est vrai que, comme Nico il dit, comme je vient de le dire, on dirait que Raph, ben, il est vraiment professionnel. Puis en même temps, il a vraiment comme pogné notre vibe, puis embarqué dedans, puis il nous a mis à l'aise tout de suite. C'est comme euh, pas de gêne, les boys. S'il y a de quoi à dire, on le dit. S'il y a de quoi qui marche pas, on s'en parle. Tu il n'y a, a, a jamais de sous-entendu. Fait que, tu sais, ça marchait, ça marchait numéro un. Puis avec lui, justement, c'est... Ben, je pense que c'est tout à gagner pour nous autres de
2: travailler avec un gars comme ça. Puis... Il est d'une efficacité incroyable. Tu sais, pour nous autres, c'est dur de, de comparer là, parce que nous autres, on est complètement inefficace euh, ça, ça va nous ça va prendre une éternité. Parles, là, mais bon. je, je vais en parler pour moi. Tu sais. Je vais prendre la blande, mais tu sais, faire un setup de micro puis faire une prise de son. Tu sais, mais lui, euh, c'est n'est pas une traînerie. Là, puis Créer un projet, tout ça... Euh, c'est vraiment et puis hyper généreux en même temps de ses connaissances et, et de son temps là, ça a été euh, de l'apprentissage aussi au niveau euh, euh, studio pour nous autres t'sais. quelques techniques que Jay euh, y a, y a mis dans son petit euh, baluchon là, fait mon, que sac. Dans mon, son... <rire> mon petit sac à mix <rire> exact fait que euh, fait que y, 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 aucune note négative, né négative de D'avoir travaillé avec Raph de Broyde sur ce, ce projet-là.
0: Puis là, tu avais parlé tantôt, euh, ben, je, sais plus, je pense que c'est toi, Nico, qui avait parlé de ça, mais Fresh Air, que tu sais, euh, quand vous aviez décidé que là, la prochaine fois, ça allait être plus en studio, vous ne vouliez pas revenir sur ces chansons. Non, je pense que c'était Jay qui avait dit ça. Vous vouliez pas revenir sur ces chansons-là. Je sais plus, en tout cas, ce pas grave. Euh, puis, euh, <rire> vous aviez dit que vous vouliez aller vers plus, euh, des, quelque chose de plus, des, des, des nouvelles chansons que vous aviez, vous aviez moins eu l'occasion de, de jouer. Euh, puis, euh, Là, je présume qu'avant d'aller en studio, vous aviez déjà composé les chansons ou... <rire> non, non,
3: ça
2: s'est composé <rire> sur le temps, cette histoire-là. Ouais. <rire> ouais, j'ai l'habitude de composer beaucoup quand même. Pis, euh, dans le fond, l'album Fantôme qu'on va appeler, euh, c'est ce que j'ai fait euh, au début de la pandémie. Puis, c'est sorti quand même assez rap rapidement puis ça l'avait comme une esthétique euh, commune, tout ça, mais on s'est un petit peu tanné de, de, de ça, après un an pratiqué, puis qu'il mm -hmm. qu n'y avait pas moyen d'aller en studio. Euh, donc, euh, donc, quand on s'est rencontrés, le, le studio était bouqué avec Raph, puis on essayait de choisir les tunes. Puis là, finalement, pour se rendre compte que euh, ouais, euh, ça ne nous tente plus vraiment là, de taper celle-là ou celle-là, euh, puis Zoom. Les tunes sont très atmosphériques, sont pas toutes euh, hyper accrochante. Fait qu'on se disait tant qu'elle qu allait en studio, ça serait cool d'avoir quelque chose qui a, qui, a, qui a un potentiel que les gens aiment. Euh, <coughs> fait qu'on a dit bah ben, OK, parfait, on se donne un mois, puis euh, je, moi je repars de, de zéro. Puis, mais honnêtement, là, au, au début, euh, les premières semaines, je me rappelle d'appeler G, puis c'est comme. J'ai plein de refs, mais ça ne ressemble pas à des tunes présentement. Là. Fait que là, je commence à capoter un peu. Puis, euh, puis finalement, on a enregistré trois tonnes. J'en ai en envoyé quatre aux boys. Euh, puis, il a fallu trancher. La quatrième, c'est possible qu'on qu l'enregistre aussi éventuellement. Fait que ça a fini par sortir, là, mais euh, on n'était on, on pas très en avance là, sur notre horaire. Là. La quatrième va falloir que vous, vous veniez nous voir live pour l'entendre.
0: All right. Ben, écoute, euh, il va falloir que vous fassiez des shows pour qu'on puisse aller nous voir live. C'est
4: l'autre étape. <rire> <rire>
0: fait que, ben, avant de parler de show, euh, le fait que là, finalement, si j'ai bien compris, dans, cette, euh, dans ce week-end-là d'enregistrement, vous en avez enregistré trois. Exact, exact. Puis là, After All, c'est comme le premier single des trois qui sort, là
2: c'est ça. ça, After All est sorti euh, ben je ne sais pas quand est-ce le podcast va, euh, le, 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 va, va sortir probablement
0: mais, euh, fin, fin avril début mai
2: ok c'est ça bon, ben, on, After All est sorti début avril donc il y a quelques semaines mm -hmm. euh, c'est la tune la plus simple des trois euh, c'est vraiment straightforward une courte pièce euh, in your face on, sans flafla pas euh, mal la plus les... rock des trois aussi
3: la, la plus pesante
2: ouais absolument les prochaines euh, le, le prochain single devrait sortir début euh, juin okay. et euh, une autre probablement à la fin de l'été autour du mois d'août
0: parfait parfait euh, donc, on va, on va jeter, on va, on va rester attentif à ça pour euh, les prochaines. Euh, puis, outre, ben là, évidemment, on a parlé de, de l'expérience d'enregistrement, on a parlé de, de Fresh Air, on a parlé d'After All un peu. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu faut, ben, à part le fait qu'il y a deux singles qui apparaissent dans les prochains mois, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait savoir sur les projets qui s'en viennent pour Jackson?
3: Bien là, présentement, c'est encore en branle. Mais euh, on, on lance des perches un peu partout. C'est sûr qu'il va y avoir des, des shows. Euh, faites de nous suivre sur notre page Facebook euh, ou sur euh, Instagram, Twitter. Puis on va annoncer ça là. Mais c'est clair qu'à un moment donné, il va y avoir une couple de shows qui, qui vont se préparer. Probablement plus, si je ne me trompe pas, vers l'automne. Mais euh, ça serait ça, l'idée. l'automne, l'hiver. Euh, on aimerait bien ça, euh, faire une coupe de shows. C'est sûr, au lac, qu'il va y avoir probablement une ou deux dates. Euh, je m'avance un peu, là, mais euh, d'habitude, c'est pas mal ça. Tu sais, c'est comme euh, une ou deux dates au lac. puis On aimerait bien ça, probablement Québec, et, euh, si, tu, si tout va bien, Montréal aussi. Il y, une
1: belle, il y a vraiment une belle scène de, de, de rock au lac. C'est le fun. On a fait, la dernière tournée qu'on a faite, on a fait plusieurs shows, dates... Euh, au lac. Puis, il y a vraiment une belle scène rock qui est le fun. Euh, je trouve qu'à Québec, ça c'est un peu... Euh, c'est plus difficile un peu, je trouve, dans les dernières années. Là. Tu sais, avant, on avait plusieurs endroits. Tu sais, à part lanty à Québec, euh, puis la source, peut-être que c'est la seule affaire qu'on a. actuellement. Puis, je trouve qu'au lac, c'est le fond, On a plusieurs places qui étaient le fun à, à jouer. Là. On a eu l'occasion à plusieurs, à plusieurs occasions qu'on a pu y aller. Puis ça a toujours eu, on a toujours eu une belle reine belle réception des gens dans, euh, du coin aussi, c'était le fun. C'est sûr qu'on va sûrement tourner au lac, puis il y avait des, on a il y avait quelques dates qu'on va se préparer pour, pour Québec. C'est sûr que la pandémie n'a vraiment pas aidé, comme la plupart des bandes. Mm -hmm. On a été sur on a pas été sur, on a été sur, pause pendant quelques temps, là, on se mentira pas. Là, t'sais. On a pratiqué à distance, mais c'était plus tranquille. T'sais, on, a, on a pratiqué dernièrement, puis c'était les, les, les premières pratiques depuis fort longtemps. Là qu'on va se remettre dans le bain, pour euh, se remettre euh, rodé nous, pour pouvoir partir en, pour en tournée, au moins faire des, quelques dates intéressantes. Là.
0: Parfait. ben Moi, en tout, tout cas, bon. c'est sûr Salut. que j'ai hâte de vous voir en show. Hein, euh, la première occasion, si c'est sûr que si vous jouez à Québec, je vais être là. Euh, Puis ouais. écoute, je pourrais peut-être me laisser tenter d'aller au lac aussi, on ne sait pas. Tu vas être la bienvenue <rire> Fait quoi, sinon, ben, comme vous l'avez dit, on va inviter les gens à vous suivre euh, pour les prochains développements sur euh, vos réseaux sociaux. Vous avez parlé de Facebook, Instagram, Twitter. Euh, pas de TikTok encore, j'imagine, non? On oh, a, une,
2: un, TikTok. Il y a une, un TikTok, mais euh, <rire> on, on manque de... Disons, on, on l'alimente pas euh,
1: suffisamment. Oh, on n'est pas trop de cette génération-là. Là.
0: Non, ouais, c'est pour ça que je miense un peu avec ça. Mais euh, bref, euh, écoute, euh, les gars, Nicolas, Jay, Jean-David, euh, Jacksons, merci beaucoup euh, de nous avoir permis de, de, de passer, ben, en fait, de vous découvrir, découvrir vos, vos univers musicaux euh, au pluriel, parce que vous êtes trois, vous avez trois univers musicaux qui se rejoignent, mais qui ont quand même leurs différences aussi. Puis de avoir, euh, nous avoir permis de connaître Jackson davantage. Euh, donc euh, écoutez, euh, vous êtes bienvenus quand vous voulez, on refait ça. Hey, merci, super, à merci, à, merci à toi. Là. Merci, c'est ah, super cool. Donc euh, je vous rappelle que là, il nous reste le dernier bloc à écouter. Donc on s'en retourne en musique pour terminer le podcast. Et ça y est, vous, parce que vous ne les avez pas encore entendus, Jackson jouer de la musique, mais là, vous allez l'entendre. Donc, on s'en va écouter en Fresh Air. Euh, ça va être suivi de After All. Et ensuite, comme on l'avait dit, euh, les, les, les coups de cœur plus récents des gars, donc avec Kills, Birds, Thrice et Tiger Cub. Euh, donc, encore une fois, euh, je remercie euh, nos amis de Jacksons de, de leur beau partage. Et euh, restez à, à l'affût. Avoir euh, à, à cet automne Très probablement euh, en, dans une salle près de chez vous, chers auditeurs. Donc, on retourne à la musique. Puis encore une fois, les gars, merci beaucoup. Merci. Merci.
4: Merci. Bye.